2: modulada modulada <tose>
0: No es delito hablar nuestras lenguas en los medios de comunicación. Ninguna autoridad debe violentar ni censurar el uso de nuestras lenguas en los medios de comunicación. Otros medios, otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. Una producción de Radio Tambo.
1: Bienvenidos a esta noche a Resistencia Modulada y recibimos los sonidos con mucho gusto de nuestros compañeros de la radio comunitaria GEMPOG. esta radio comunitaria ubicada en Tlahuitoltepec, allá en la región Mije, en Oaxaca, en este país México y Resistencia Modulada está transmitiendo desde la colonia del Valle, aquí en la ciudad de México este es nuestro espacio físico pero le servimos a través del 96.1 de Frecuencia Modulada Radio Universidad y en línea en www.resistencia modulada. Estamos acá los compañeros en esta cabina del otro lado del cristal en la operación el señor Agustín Mulia, desde la colonia Victoria de las Democracias, está en la continuidad Alba alba Martínez desde la colonia Roma Oscar Sánchez, el voice en la producción desde Nonualco, Tlatelolco y el perro muchacho desde la Narvarte ¿Cómo estás perro?
3: Compañera Natalia bien, muchas gracias y pues complacido de saludar a todas las orejas que nos acompañan del otro lado de la bocina desde sus comunidades, en esta comunidad de la que estamos transmitiendo, en este cordón umbilical del sol primero, pues les hacemos llegar ondas gercianas, sírvanse de hacernos llegar todos los mensajes que quieran compartir con los miembros de la comunidad de la colonia del valle para eso son estos micrófonos bienvenidos
1: esta semana vamos a estar platicando sobre las radios comunitarias y queremos que ustedes por supuesto sean quienes primero participen de la conversación de la pregunta que está colocada en Twitter y también en Facebook estamos en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada y la pregunta es qué tan útil les resulta la información que escuchan en la la radio. Pueden opinar que es mucho, poco o nada, y esto nos sirve también para saber. ¿Cuál es esta utilidad que las radios comunitarias tienen en las comunidades? Y por supuesto, la radio en esta frecuencia modulada, en este caso, que tendría que estar también al servicio de ustedes, pues es una radio pública, una radio universitaria.
3: Resistencia modulada al servicio de la comunidad a través de las frecuencias de esta su radio UNAM. Muchísimas gracias a todas las personas que ya han servido a votar en la encuesta que estás mencionando, Natalia. Y hay muchísimas personas que afirman que les ha sido muy útil... ...el contenido que han escuchado... ...en estas frecuencias... Así es, es.
1: ...es el 64% compañero perro muchacho... ...ya
3: subió, ya es el 70%... ...a
1: 70% ahí se actualizan las cifras... ...vemos que quienes han dicho que poco... ...¿qué cifras tenemos?
3: 15% dicen que poco... ...y otro 15% dicen que nada... ...nos gustaría también saber... ...cómo podríamos mejorar... ...nuestros contenidos compañeros... ...si nos dicen en la caja de comentarios... ...de esa encuesta... ¿Cómo podríamos mejorar o por qué afirman que no les ha servido de nada la información que escuchan en la radio? A mí me gustaría recordarles que al menos en situaciones de crisis como temblores, como el del 85, ha sido la radio de onda corta la que ha servido como medio único de información cuando el resto de los medios se han caído.
1: Y también tuvimos jornadas de información en el 19S en este 2017. Así hay que recordar también que sí. Sigue... Sigue siendo un espacio para poder comunicar, digamos que, las líneas más urgentes, tanto de protección civil como de bomberos, cualquier fuga de gas y otras maneras para poder estar informándonos de manera veraz.
3: Gracias a los compañeros de Lenguas que en unos momentos más van a entrar a esta cabina a difundir información literaria esta semana hablarán acerca de las comunidades, nuestros vecinos, de las comunidades indígenas hasta los poblados de comunidades indígenas, pero de Escandinavia, porque van a recorrer la literatura de todos esos pueblos, sintonicen a los compañeros Mario Conde y Luis Flores del Mal en unos momentos más en Muerde Lenguas.
1: Ellos dos vienen de más lejos, uno viene desde el sur, mi querido perro muchacho, y ahora, después de los Muerde Lenguas, van a estar los compas que hacen la sección de música, cultivo de ejercicios estará por ahí Paco de Pablo y el Apache Raspi, donde habrá ruido Rocky y Cicodelia con Yokozuna, que va a estar invadiendo sus sonoridades, acá en punto de las 21 horas, y para los interesados también en más música sobre todo de un festival que se dio allá en una comunidad por las estacas pues van a estar presentes en la cabina Perro Muchacho 039 para el playlist y para compartir ritmos experiencias y un sabor directito de Colombia.
3: Fíjate, esa comunidad que mencionas, las estacas el fin de semana dicen que tuvo bastante ajetreo, yo no he ido hasta allá, me da un poquito de miedo la verdad, dicen que las fiestas de la comunidad se ponen pues muy intensas.
1: Pues así como deberían de ser y que duren varios días, esa duró desde el viernes, sábado y domingo y nosotros aquí continuamos con la fiesta, recuerden toda esta semana platicando sobre ello, opinen ahí estamos en las redes sociales y para que ustedes entren en esta misma tónica sónica, vámonos a escuchar algo de huichol musical cumbia napapuni son oriundos de Santa Catarina Mesquitic en Jalisco, son huicholes, música huichol, Trae raíces musicales que están basadas en una fusión entre la música autóctona y la modernidad del género regional.
3: Larga vida a las radios comunitarias. Recuerden, esta es su estación Resistencia Modulada y transmitimos en vivo desde la comunidad de la Colonia del Valle. Para todos ustedes, quédense.
4: Resistencia Modulada.
5: ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ay, Rinante, lo tengo que llegar a Neuan Willard. Puchol, musical. I'm not going to be a to a ¡Gracias!
6: Muerde Lenguas.
7: Muerde Lenguas.
6: Muy buenas noches, amigos y bienvenidos otra vez a su Muerde Lenguas. Es el 19 de febrero y antes de que den las 8:20, o sea, las 20:20, 20, los estamos saludando toda la resistencia. Esta es la voz del Mago Conde quien está feliz de presentar a su compañero. Esta es
8: la voz de Luis Flores del Mal quien está feliz de estar en un Muerde Lenguas más del lunes 19 de febrero. Letras, libros, galletas y... y pueblitos. Y pueblitos.
6: Pueblos, pueblitos, zonas rurales, vamos a transportarnos a lugares mágicos, letras que tienen que ver con esos paisajes rurales. Pueblos reales y pueblos imaginarios. Y bueno, estamos hablando de pueblos de todo el mundo, es, eh, en la resistencia nos estamos concentrando en lenguas originarias, en comunidades mexicanas, pero la literatura ha abarcado pueblos, pues, de pueblos europeos. Me parece que al menos yo considero Que los mejores relatos, y estoy hablando de relatos Breves, surgir, surgen a partir de Paisajes rurales, pero La última palabra la tendrán ustedes, muerdeescuchas Recuerden que ustedes son los que hacen este Programa, y les damos no las vías De comunicación con las cuales se pueden contactar Con nosotros, estamos en Facebook Como Resistencia Modulada
8: Métanse al Facebook porque ya estamos en la transmisión en vivo Ahí va. Y tenemos Twitter, arroba
6: R Modulada, también vamos a transmitir a través De www.resistenciamodulada.com Y también tenemos un teléfono en cabina que después podrán utilizar. Ah, bueno, de una vez les damos el teléfono. Les, les damos el teléfono. Sí, de una vez. vez. El 55-23-54-12. Pero antes de entrar en materia, ya saben que es lunes y saben lo que el lunes hace. Los lunes tenemos gente de lujo que viene hasta acá. Hace, ¿qué serán? Apenas dos o tres semanas que había venido un auto pequeñito y de ese auto pequeñito se habían bajado eh, como... 30 actores de los cuales solo pasaron dos a cabina en esta ocasión llegó una limusina bastante pequeña pero de esa limusina pequeñita bajó una persona que está siguiendo igual una alfombra roja delgadita y pequeña y ya está llegando aquí a la cabina recuerden que en Muerdelenguas los lunes no solo tienen un programa de radio también tienen un programa de mano
0: los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse
1: esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
6: Y ya les damos la bienvenida para que escuchen, como les damos la bienvenida también a Noel Montes de Oca que está en la cabina aquí con nosotros, bienvenido Noel.
9: Hola, hola, muchas gracias, bienvenidos. Estamos,
6: estamos contentos de tenerte aquí Bienvenido. esta noche, sobre todo de que nos vas a hablar de un proyecto, tú vienes representando al claunoscopio del cual eres un miembro fundador, productor general, eh, actor, bueno, clown, también es, eh, en, es actor, eh, ¿qué más haces dentro del claunoscopio
9: pues, eh, en la actualidad hago escenografía, eh, iluminación, vestuario y pues con toda la experiencia que tengo, pues más bien estoy produciendo este nuevo montaje que tenemos. Que es Gallo Pinto. Gallo Pinto, exacto.
6: Cuéntanos, ¿de qué va Gallo
9: Pinto? Pues miren, Gallo Pinto, eh, para tengo que remontarme a lo que significa, es un platillo tradicional centroamericano. Ah, ok. Entonces, eh, es eh, muy originario de Costa Rica, de Honduras y entonces... Todo surge eh, a partir del montaje, porque el, el elenco, el nuevo elenco, uh -huh. son chicos egresados del diplomado del Circo de Mente. Entonces, tenemos una mezcla de eh, una chica italiana, un chico del de Salvador, de Guatemala, y dos mexicanos. Eh, hay una mexicana que es de Guadalajara. Entonces, una mezcolanza súper eh, enriquecida. Y en un sketch, justo cuando estaban eh, montando, eh, empezaron a montar y hablar de la comida. Okay. Entonces llegaron a la conclusión, así por así decirlo, de que se tenía que llamar gallo pinto, era muy originario, muy original, y, y entonces gallo pinto es un, es un platillo que es básicamente es frijoles con arroz, y entonces Centroamérica lo, lo, lo conocen como, con diferentes nombres, sí, en, casamiento...
6: En, es en España donde
9: le dicen moros con cristianos, También ¿no? en, en España... El nombre más racista de todos, Exacto. de ese platillo. Sí, sí, claro. Y bueno, eh, nosotros tal cual, frijoles con arroz y, y ya, ¿no? De ahí nace Gallo Pinto y es un montaje que tiene la compañía. Eh, fusiona el, el lenguaje clown, pero tiene muchas vertientes de artes circenses. Eh, malabarismo, claro que, que, que nos podemos encontrar. Mucha acrobacia, también danza, pero también mezclamos la danza. que Hay un poquito de ballet, hay, eh, el diseño sonoro también es original. Este, entonces ahí en vivo estábamos jugando con todo. Ahora sí que El Clown, Artes Circenses y bueno, muchos otros un, temas.
6: Un espectáculo circense teatral. Entonces. Exacto. Sí, ¿Y tiene, tiene
9: alguna línea anecdótica? Sí, claro. Eh, mira, por lo regular El Clown eh, es un poco anarquista, subversivo. Ajá. Depende de qué línea lo, lo, lo encontremos. Y la de nosotros es una línea que, que el tema es un poco fuerte. Porque no solo entretiene, o sea, el espectador va a entretenerse, pero también va a, a ser sacudido por el tema. Porque son chicos que han andado, literal, ganándose la vida para poder hacer circo. De, uh -huh. Son eh, jóvenes, este, 20, abajo de los sí, 30 años. Uh -huh. Y entonces eh, cuentan un poco de su vida dentro de, de, de la historia. Va entremezclado con, con las artes circenses okay. y entonces hay... hay quien ha tenido momentos dentro de, de, del arte, pues se la pasan en la calle, ¿no? O sea, sí. malabareando, entonces han tenido cosas fuertes. Y, por ejemplo, la chica italiana cuenta por dónde han dado y también cosas muy fuertes, ¿no? El salvadoreño, no se diga, este, cuenta cómo los maras eh, lo, lo, los atacan, vaya. Okay. En, Pero a esto,
8: esto hace que la historia, la narrativa sea cruda... ¿O también hay un acercamiento lúdico y cómo sería si hay un acercamiento lúdico?
9: Sí, claro, va, va entremezclado, no te lo esperas como espectador, oh, o bien. sea, empieza con una fiesta sorpresa y empiezan a jugar y poco a poco te van como que soltando ahí momentos en los que te empiezan a conmover, pero el final es el que pff, ya, te atrapa, también hablan un poco de la comida, este... Y de dónde surge este nombre, ¿no? De Gallo Pinto.
6: Pero te das cuenta que es que es eh, mañoso y un genio del marketing Noel porque nos dice el final es, uh -huh. es, es tronador, pero obviamente no nos va a contar el final porque es...
9: No. Eh, eh, eso eh, es un spoiler. Tendría que ir a ver, tendrían que ir a verlo porque ahorita suena eh, el tema, pero la verdad es que cuando lo vean... Con...
6: No, tengo, tengo la impresión de... Una cosa que me fascina de estas historias y, y estos proyectos que giran alrededor del circo es que sí te transmiten esa... Eh, ¿Cómo decirlo? Es estilo de vida de los artistas circenses que se hereda antes, pues viajaban todos en la misma caravana, ¿no? Compartían, se volvían una familia. Ahora ya son pocos los que viajan en esa misma caravana, pero siguen teniendo un mismo estilo de vida, un, un tanto, este, pues anárquico. No, no sé si decirle caótico, porque no es precisamente que uno no tenga planeado lo que va a hacer, sino que uno fluye con las circunstancias con lo que se le van presentando.
9: Sí, claro, son viajeros, sobre todo, y como dices, no dentro del anarquismo, pero sí dentro de su rebeldía, de decir esto es lo que quiero hacer y la forma en la que lo puedo hacer eh, es entrenándome. ¿no? Ellos entrenan, uh -huh. entrenan diario, eh, se la pasan perfeccionando su técnica. Y bien lo mencionas eh, a nosotros, esta generación es eh, bastante generosa porque nos ha permitido entrar a ese mundo tan mágico como es el teatro, el clown, cualquier eh, arte y arte circense, de, con un acercamiento... Pues ahora sí que eh, autodidacta. En la, eh, anteriormente pues eran familias y si no perteneces a esa familia, uh -huh. este, estabas fuera, ¿no? Del movimiento claro. artístico. Y ahora sí, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, el Circo de Mente de donde ellos salen, eh, egresados, eh, que este año se convierte en licenciatura, cabe mencionar, ah, okay. por parte de la SEP, ya reconocido y con diploma y Ay, todo. Qué padre. Este, eh, pues entonces. Es muy formativo, no es tanto de, de, de funciones o comercial, es, incluso está apoyado por el FONCA y es súper accesible. Ahí estrenamos nosotros el pasado.
6: 11 de febrero. 10, eh, no. el diez sábado de 10 de
9: febrero Ajá. y súper, súper. Eh, Padrísimo, ¿no? El, el estreno y este y ¿Qué ta, la acogida. ¿Qué tal la respuesta del público? Pues lleno, le caben 200 personas oh. y estuvo a. Lleno, O lleno. sea, Circo de Mente se volvió de Mente. Claro, sí, tiene mucha convocatoria de público local y es un fenómeno muy, muy padre. Pero esta temporada va a ser en el Foro Contigo América. Exacto, empezamos el domingo, Ajá. 4 de marzo a las 6 de la tarde y bueno también está apoyado por el Fonca este este foro y, y el acceso es libre uh -huh. nada más hay un donativo que, que pues que se pide no para que podamos comer y podamos repartir allí un poco de
6: o sea eh, esto sí nos gustaría marcarlo y, re y recordarlo no hay un no hay un precio específico es hasta un chiste de los Simpsons que luego les contaremos Donde uno dice eh, Ustedes, lo, los artistas Esperan que uno llegue a pagarles Pues claro que esperan, así que si van Pues traten de ser generosos dentro de sus posibilidades También eh, Si quieren verlos pero no No tienen un billete de tan alta denominación Bueno, eh, cualquier cosa se apreciará Pero si pueden Apoyarlos, ¿cuánta gente está en escena?
9: Eh, no. Hay seis chicos en escena eh, Director eh, también hay la chica Seis de audio, siete, que es ingeniera ocho, Iluminación este, Y todo un equipo de diseñadores Que, que hemos eh, Pues llamado, que siempre han estado a la, a, Con la compañía y han ilustrado Tenemos eh, Hemos encontrado un, un camino Que clownoscopio eh, no es Teatro o clown Sino humor uh -huh. y arte vario. Porque vamos desde eh, La música, la cuidamos bien La danza eh, y toda una campaña gráfica digital que ustedes la pueden ver en nuestras redes en Claunoscopio, ya salió y va a estar saliendo constantemente todo este ahí, año.
6: Ahí está entonces eh, ronda o supera las 10 personas y usted cuando esté dejando su cooperación sabrá que está apoyando esas más de 10 personas, entonces procuremos ser generosos, es la mejor manera eh, en la que podemos apoyar el arte y recuerden que apoyar el arte es uno de, de los actos de resistencia más fuertes que podemos hacer, entonces si vamos a ver Gallo Pinto, eh, nos comentabas eh, en el Foro Contigo América es el van a ser los primeros dos domingos de marzo, 4 de, o sea, de marzo
8: y 11 de marzo Exactamente,
6: y... esas funciones son a las 6 de la tarde A
9: las 18 horas Exacto ¿En
6: dónde queda el foro? El foro Contigo América, la calle... En
9: la calle es Arizona, el número es 156 Y sí. el metrobús que queda más cerca es Poliforum Poliforum Exacto Y el metro más cerca es San Pedro de los Pinos Ah, claro sí, ah, Si van en carro, ahí valet parking valet parking, perdón este ¿Cómo se llama esto? Estacionamiento eh... Sí, el de monedas Ah, sí, parquímetro. Parquímetro, parquímetro, parquímetro Parquímetro, claro, sí,
6: sí. claro. Entonces, este, pero bueno, la, la zona es muy noble también incluso para llegar sí. caminando. Después de estas funciones del domingo 4 y el domingo 11 a las 6 de la tarde, a las 18 horas, hay eh, otras funciones en miércoles, van a ser todos los miércoles de marzo, es decir, empezarán el miércoles 8, 7 creo que 7, es, 7, 7, a 5, ver. 6, 7 de marzo, 4, 5, sí, 6, sí. 6.
8: sí, sí. 7 de marzo.
6: Ok, sí. Y, y van a ser todos los miércoles de marzo y de abril. Exacto. A las 8 de la
9: noche. Exacto, Igual sí. Igual en el Foro Contigo América. Sí, si gustan, eh, en la página de Claunoscopio, en la fanpage, uh -huh. eh, pueden ir haciendo sus reservaciones. Ah, porque okay. es cupo limitado para 50 personas y de repente, si no apartan su lugar, llegan y... Y no es seguro que entren, porque...
6: Ahí está, que no que no, que no no se queden como el chinito, nada más la ¿Cuál puerta
9: es, del ¿Cuál romper? es la fanpage? Claunoscopio. Claunoscopio, ¿Claunoscopio así como suena. Exacto, Claunoscopio. También tenemos Instagram, y ahí nos pueden seguir. Ok, ahorita lo sigo. Siempre me paso siguiendo a todos los que ah, vienen perfecto. por acá.
6: Eh, pues, al, ¿algo más que quieras dejarle a los Muerdescuchas a propósito de Gallo
9: Pinto? Pues, eh, muchas gracias por, por la invitación. Y pueden ver, eh, si gustan ir, que Claunoscopio estamos diseñando experiencias, esa es la, la meta que el público vaya a tener una experiencia por todo el arte que puede ver eh, y puede de degustar, incluso eh... A los que vayan, en el estreno va a haber una pequeña degustación de gallo pinto, que es eh, ah es cierto degustación gourmet.
6: Por, de, eh, que, sí quería preguntar eso, porque esa experiencia la tuvieron en Circo de Mente, en claro. la función del 10 de febrero. Sí, fue un
9: laboratorio que como era mucha gente, y bueno, eh, la hicimos con invitados VIP y Ajá. con la prensa. Eh, entonces, nuestro laboratorio de andar diseñando o innovando eh, dentro de este género Ajá. este o ámbito eh, escénico, pues ahí va, y ahora en el Foro Contigo América, en el estreno la podemos replicar.
6: Ah, bien, entonces, pues no se pierdan, es, es una experiencia para todos los sentidos, esta es eh, es una de las propuestas que tiene Claunoscopio desde el principio, te lo pregunto tú como eres miembro fundador de ¿Sí? él, eh, eso es lo que, la idea es entonces generar ¿qué? contenidos de, de entretenimiento, de cultura de entretenimiento,
9: de humor... Sí, eh, en efecto eh, empezamos nada más por la cuestión escénica, Ajá. pero en la actualidad abarcamos el clown, eh, el arte circense, eh, la campaña digital, bueno, arte digital, uh -huh. que, que pueden ver, hay unos gifs que van a empezar a salir de dos diseñadores, Marco Bulgo y el IBJ, okay. que son reconocidos dentro del ámbito. Este, también la degustación gastronómica y entonces como que por ahí eh, siempre el espectador como que necesita de, de vivir en 360 grados, vivimos claro. en un ambiente en el que ya... Hasta la foto, Más estímulos, ¿no? Hasta sí.
6: la fotografía ya te estimula eh, claro. alrededor, pero sí, ya claro. lo que siempre se ha dicho, teatro 3D, fotografía 360 grados, todo eso superado por el teatro.
9: Exacto. La experiencia
6: de ocho dimensiones
9: Sí, 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 claro. La, la base, o sea, cuando te comes un pastel, a lo que sale el pastel, ese es el claunoscopio y ya lo demás. wow eh, Es más que chantilly y lo, de todas maneras lo hacemos, ¿no? Sí. Para que sepa más rico. Qué maravilla de Este pastel definición. en su versión gallo pinto, ¿no? Eh, claro.
6: Les recordamos entonces las funciones, los domingos 4 y 11 de marzo a las seis de la tarde, a las 18 horas, y todos los miércoles de marzo y de abril, a las 20 horas, en el foro Contigo América, está que en la calle de Arizona, eh, los metros más, el metro más cercano es San Pedro de los Pinos. Y Metrobús Poliforum. Poliforum, así Exacto. es, exactamente. Entonces, pues, ya saben, ya tienen invitación. Redes sociales es Claunoscopio. Yo ya lo seguí aquí en Instagram, vayan, saquen fotos, arroben a Claunoscopio, ayuden a que los proyectos, eh, sobre todo de esta, de esta calidad, pues, le empiecen a llegar a medio mundo, hagamos los virales, estas cosas valen la pena de hacer los virales. Pues, Noel, muchas gracias por haber muchas estado Muchas gracias, aquí. Noel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, María. Y aquí estamos para todo lo que se le ofrezca al claunoscopio. Mientras tanto, le damos le saludamos a Carmen Jones, que le gusta la playera que trae Luisito Flores. Kenny Abril, gracias por vernos desde el Trolebús. Elena Sirot, manda saludos a los tres. Y Kel Briar, eh pregunta si te pueden copiar el diseño de la playera Luisito, vamos a responderlo regresando, todo esto y más, todo regresando. Estoy más regresando de una canción que ya que estamos hablando de pueblos y lugares mágicos pregunto producciones de César Costa la canción pues vamos a escuchar mi pueblo de César Costa ay qué bonito, Qué bonito, óiganla pues estamos en Muerde Lenguas
1: Muerde, 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 Muerde Lenguas
7: a ver si así tú me querías como yo a ti pero al llegar al pueblo en que nací al solo verlo me sentí feliz toda la gente me empezó a mirar cuando al bajar me comencé a cantar hoy a lo lejos la sabes silbar el sol de pronto veía brillar, oh qué alegría la que sentía con todo el pueblo, feliz veía. Y así la música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció. Con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción Que dice así, ya, 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 ya,
10: Muerde de lengua. lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Regresamos a Muerdelengua, les recordamos que estamos en Facebook en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada, donde acaba de surgir uno de los retos más extremos que ha llegado a lengua Es como Luisito es un hombre trabajador y de campo, y los hombres trabajadores de campo trabajan sin playera. Eh, se propuso que si este video en vivo llega a 50 espectadores, ahorita llevamos 15, si llegamos a 50 espectadores, Luisito va a cumplir la petición de Carmen Jones y pero se va a quitar la playera. Lo curioso es que yo no decidí nada, yo no quise nada. Pero es, pero es por la audiencia, Luisito. Es algo que, es por la que surgió de, del pueblo y de Mario Conde y yo en ningún momento dije, sí, mira, me quito la playera. Mira, estoy siendo justo porque Elena Sirot dice que estas dinámicas hagamos con tiempo para spamear. Tienen 23 minutos. Igual y no se cumple, oh, así diablo. que relájate, pero si diablo, se cumple, muy nervioso, qué maravilla, no romperemos el récord. Eh, Giovanna Lorenzana, gracias queridos eh, a la capilla en Coyacá. Sí, sí, eh, lo ubicamos, nos escribieron en Facebook Live acerca de cómo agendar eh, obras de teatro. Lo abrimos a la, a la comunidad. Si tienen alguna temporada en puerta, traten de comunicarse con tiempo al Facebook de Resistencia Modulada para que podamos nosotros eh, Agendarlos, Les digo con tiempo porque de una semana a otra generalmente ya tenemos eh, apalabrados a los invitados. Eh, con más tiempo podemos, es más fácil que les demos una. Eh... Pues, pues un espacio, ya, son, ya somos 20, no Kenia, son 20 espectadores. Lo 20 veo. espectadores. Yo, es, vamos a hablar acerca de literatura de pueblos y pueblitos mágicos, literatura rural. Literatura que surge
8: de las comunidades rurales y literatura que se refiere a las comunidades rurales.
6: Y hablamos de comunidades rurales en general porque los primeros ejemplos que a mí me vienen son, por ejemplo, de relatos de misterio y relatos de, de terror eh, la mayoría de ellos decimonónicos que se refieren a creencias de pueblos eh, europeos, eh, recordemos por ejemplo toda la literatura de los hermanos Grimm, si bien ellos la recogieron de zonas rurales. Y pero también la literatura germanas, medieval, los literatura romances medieval.
8: medievales siempre ocurren en feudos, que sería un equivalente al pueblo... Con toda claro. la carga imaginativa porque entre un feudo y otro las distancias en ese tiempo eran complicadas y eran complejas y entonces surgía la imaginación para saber qué era lo que estaba ocurriendo allí.
6: Pues ahí tenemos también la, la literatura la literatura pastoril, pero ¿tiene otro nombre? Los... La poesía bucólica la poe... Bucólico, claro. O la literatura bucólica. Que, y, y se le llama bucólico porque generalmente eran esos tristes lamentares de pastores que filosofaban básicamente acerca de los temas que es curioso, los, los escritores ponían en ellos los temas del vulgo, llamemos los temas más simples, pero a la vez eran los más complejos. Muchos de. Mucho de la literatura bucólica trataba temas como el amor uh -huh. y, y trataban de definirlo, los, los problemas, problemas como la pobreza, problemas sociales básicos. Y tal vez de esta
8: literatura, tanto de la bucólica como de los romances, o de la literatura en general tenemos que mirar más atrás y pensar que tal vez la literatura surgió en principio de las comunidades rurales porque ahí es donde se gesta la el, un pensamiento una, una perspectiva literaria y creo que toda la gran poesía épica siempre sale de una comunidad rural porque también pensemos que la cuestión de la ciudad o de las grandes ciudades es un es un concepto más o menos nuevo porque las ciudades antiguas pues eran ciudades muy pequeñas. Ah,
6: claro. Eh, uh -huh. no, no trato de disentir, sino de... Eh, no sé, hacer una, una pregunta al respecto. Pero si hablamos de, de orígenes de literatura como, como en Grecia, por ejemplo. Los orígenes de la llega,
8: literatura occidental.
6: Ajá, los orígenes de la literatura occidental. Eh, por ejemplo, la mayoría de. Hasta donde sabemos, la mayoría de los poetas eh, líricos, dramáticos que daban a conocer la obra venían de familias acomodadas y familias acomodadas dentro de las polis. Eh. Pero siguiendo uh -huh. la, la línea que tú marcabas, por ejemplo, los géneros sí se marca mucho dónde surgen. En las ciudades griegas, en, principalmente en Atenas, surge la tragedia, ¿no? Y les encanta, y, y a partir de ahí creo que se quedó el asunto en, en la vida, en el universo, que los temas serios, los temas trágicos, eran generados en las grandes ciudades, y en las
8: Hace un par de años, tal vez, ya podemos hablar de años en el muerde lenguas, Sí, qué qué padre. En, tal vez hace unos dos años tuvimos un muerde lenguas donde hablábamos de dejarlo todo, mandar todo al ah, carajo. Ah, claro. Y... Escaparnos a vivir al campo Y en ese sentido sí te doy la razón Conde porque la idea de la polis La idea del ruido y de la idea del movimiento Estaba ya Pensada desde, desde la antigua Grecia Y desde Roma y desde entonces Se decía yo y estoy harto de la ciudad Quiero largarme a vivir al campo y esto es un concepto Que ha sobrevivido que todos Lo tenemos en mente y todos queremos Algún día convertirnos en hippies Y salirnos a ah, vivir sí. a otro lado eh, Es la idea del Beatus Ile eh, bendito aquel, bendito aquel que se larga a vivir al campo porque oh. la ciudad es algo muy feo.
6: Pero, siguiendo una línea en lo que tienes mucha razón, es que eh, la, como la tragedia se, se enlaza con las urbes, la comedia surgió en terrenos rurales. Eh, el género cómico uh -huh. dentro de la literatura dramática surge con unas fiestas llamadas faloforias, oh. que eran como suenan fiestas de falos, donde la gente caminaba con unos dildos enormes eh, que los fabricaban con lo que tuvieran y jugaban a aventárselos y, y hacerse bromas con ellos. Entonces, este asunto fársico, grotesco, sexual... más o menos como en
8: las bodas y 15 años, donde te dan un globo en ándale <risa> y todo el mundo, Andale, juega con ellos. Todo
6: mundo te pega, ir. pero Ajá. nadie está pensando que es un falo. Bueno, ahí sí pensaban que eran falos y lo sabían, y de esas, eso se empezó a volver más organizado y cuando las faloforias se organizaron surge la comedia, y, y si lo va ve, vamos viendo en historia de la literatura, todo lo que se ubica en la ciudad, como ya lo mencionaste, es como más, más uh -huh. serio, no el arte sacro y el profano, lo sacro se ubicaba más en ciudades y lo profano, como dijiste, lo llevaban más los poetas, eh, lo, los juglares. Incluso, los
8: incluso el término rústico, sale de, de lo rural, sale del campo y el contrapunto claro. de las ciudades que las ciudades lo pensado, lo refinado, muchos siglos después lo aristocrático, mientras que lo rústico es algo que no está bien terminado, que no está bien hecho para el gusto de las ciudades, pero que también tiene un contenido un contenido artístico importante y muchas de las de, de las tradiciones, pues es lo que te digo, nacen de, nacen de los pueblos, dice un claro. poeta brasileño, Haroldo de Campos, que el pueblo es el inventalenguas. Todo lo que en algún momento se nos hace refinado, de buen gusto, tuvo que nacer del pueblo y lo lo veo, por ejemplo, en la comida, la pizza, el sushi, el chop suey, primero fueron comidas rústicas y ahora son pueden ser comidas refinadas.
6: Ah, claro, que, que eh, es como... Bueno, cuando lo uh -huh. ves en tu propio país es más gracioso, ¿no? Porque hay... ¿Cuánto cuesta un taco de canasta ¿O cuánto cuestan los tacos de tres canasta?
8: Tres pesitos a lo mucho.
6: Tres no? pesitos a lo muy. Cuatro. Te dan tres por diez pesos ahora, uh -huh, me todavía, parece, en la sí. facultad. Sin embargo, hay locales de tacos de canasta gourmet. Y son Por ejemplo. tacos de ternera, ¿no? Y es muy gracioso porque es como cuando vuelves lo rústico eh, elitista, ¿no? O, uh -huh. o, o, o demasiado urbano. Tenemos ya comentarios en redes sociales. Escribe Carmen Jones y hace una pregunta. ¿Sueño de una noche de verano contará? Como ¿Sueño el...
8: contará como algo rústico? Bueno, no, como algo del campo, sí. del pueblo.
6: Yo siento que no... Eh, Carmen Jones te diré... No cuenta como algo del pueblo porque más que algo del pueblo cuenta eh, como algo más natural, uh -huh. es, es de, hablo de natural naturaleza, eh, bosque, estos personajes, los que naufragan, finalmente eh, estaban, no en posiciones extremadamente privilegiadas, pero sí tenían cierto acomodo, las personas con las que conviven Que son la, los duendes Los que entrarían serían quizá los cómodos Los, como los cómicos eh, De sueño de una noche de verano Pero no ahondan en el tema Acerca de, de, lo, de lo rural o, de, o del pueblo, yo lo ubicaría más como Algo que, don, que se centra en, en, este, pues en bosque Pues a mi parecer Si, si tienes otra, eh, otra idea Pues nos puedes comentar yo, yo
8: pensaría que el Quijote sí sería Algo del pueblo porque claro. Don Quijote y Sancho Panza lo que hacen es cabalgar y desplazarse de un lugar a otro de España y siempre van a comunidades rurales, incluso van a una boda. Y de hecho, en, en un pueblo donde, bueno, donde montean
6: a... Y,
8: y antes se quedan en la posada donde mantean a Sancho.
6: Y, y todo y, y todos los personajes con los que conviven son personajes rurales. Por ejemplo, el Bryar nos comenta, Platero y yo cuenta toda la, la historia. Me imagino que sí.
8: más tanto la historia
6: como el lenguaje de la historia. Claro. Es, es totalmente es el ejemplo que, que buscamos eh, Kenia Abril dice yo viví en el campo pues compártenos qué lecturas, en qué campo viviste en qué campo viviste y qué lecturas te remiten al campo donde viviste Kenia Omar Gea Horacio Quiroga y oh, sus cuentos por supuesto muchísimos y, y unos de los mejores están ubicados en comunidades eh, alejadas de la ciudad el de ese que tú siempre sabes el nombre y yo no el de la a la deriva Ándale, a la deriva del tipo que le muerde una, una víbora. Una de... víbora,
8: y de hecho el, los cuentos de Horacio Quiroga son importantes que se desarrollen en el uh -huh. ambiente campirano
6: porque es el ambiente el que va transformando la narrativa, en y el... eso
8: y eso también ocurre en Juan Rulfo, yo creo.
6: Wow. Ajá. En el caso de la miel silvestre de Horacio Quiroga, es el, es el encuentro de una persona de ciudad con la comunidad rural, este tipo de oficina que quiere meterse a la aventura mm, y por eso se va claro. un bosque. Por eso se come la miel silvestre que lo adormece y por eso la corrección se mm, llama la corrección. La Qué raro nombre. Qué maravilla. Las hormigas se lo comen. Porque él no está acostumbrado a vivir en el campo. O sea, es la mejor influencia de cómo el, el citadino no, ¿Hay, no puede. O, como... Hay
8: algunos cuentos de Betraven, ajá, de Betraven, con uh -huh. B grande, de canasta de cuentos mexicanos, donde también habla, de, habla del pensamiento de las comunidades rurales enfrentado al pensamiento de de las zonas, de las zonas urbanas, que llegan con su idea como de capitalizar todo. Hay un cuento muy bueno donde un, un turista norteamericano le pide una canasta a un campesino, el campesino se la vende muy barata, entonces el turista quiere hacer negocio y le pide 100 canastas y el campesino le dice, no, si son 100 canastas se van a costar más caras porque debo repartir mi corazón Chero. en 100 objetos y no solo en uno, entonces va a ser muy caro. Y él lo entiende porque su lógica capitalista dice, si tú haces
6: más tendrías que vender a menor precio como como cuando vas en la carretera y ves a un vendedor de naranjas por la mañana y le compra le quieres comprar todas y te dicen ajá. que no no porque, no puedes sí incluso sino que venden ajá. el resto del día incluso hay un video
8: de una señora que vende nopales y le dice una chica señora yo le compro todos los nopales y dice no es que no puedo porque van a mis clientes vienen a esperarme es una manera de vivir bueno, ahí, es la vida. Bueno,
6: ahí sí tiene sentido, ¿Sí? ¿no? Porque ya sabe que tiene tiene clientes y les distribuye. Uh -huh. No no quiere que alguien monopolice los nopales. Yo, yo
8: me quiero adelantar, ya tengo mi recomendación literaria. Ah, vas, vas, vas. Mi tío Yaguareté de Guimarães Rosa. De Guimarães Rosa es un escritor, es un gran gran escritor uh -huh. eh, brasileño. Mi tío Yaguareté es un personaje que vive en la selva en la Amazonia de Brasil y se convierte en jaguar. Pero él antes era un cazador de jaguares. Entonces, cuando se empieza a convertir en jaguar Se da cuenta de todas las atrocidades que hizo. Es genial ese cuento.
6: Okay. Eh, Mario Heaven nos comenta en Facebook... Ya vine solo para ver a Luisito sin playera. Dice... Faltan todavía 26 eh, espectadores en el video. Estoy nervioso, no estoy ah, fluyendo son, bien. Son 11 no, personas. Se me olvidan los nombres. <risa> Carlos Iván Arista dice... ¿Cuándo vuelves algo tradicional en, Cuando vuelves algo tradicional en comercial... El más claro ejemplo será la comida Ah, lo que tú ya lo comentaste al principio eh, Carmen Jones, Pedro Páramo Pedro Páramo, definitivamente
8: eh, la obra de Rulfo, yo creo. Toda la obra Algo, de Rulfo. Salvo
6: en cuento donde llegan a la Ciudad de México. Sí, pues sí si que el Brian vuelve a comentar el Llano en Llamas. Y yo aún mantendría ese uh -huh. cuento justamente porque llegan y sigue siendo el encuentro de... El encuentro del campo ante la ciudad. Porque ¿no? el, el, la, la gente de campo es cómo se enfrenta a ese monstruo nuevo eh, de, la, de la urbe. Sigue siendo una visión desde el punto de vista pueblo. Eh, dice Fellini Mastrolani Borges... Los senderos que se bifurcan.
8: El jardín de senderos que se bifurcan. No recuerdo en qué ambiente está situado el cuento de Borges, aunque Borges sí tiene cuentos muy campiranos. Hay un cuento donde recrea la, la historia de... No, no recrea, más bien copia una de la temática de terror de Lovecraft. Y él habla wow. de un estudiante... Que se encuentra con un extraterrestre y parece que también es un ambiente campirano en Estados Unidos. Hay otro cuento que se llama El Sur, que es una reescritura del Martín Fierro, donde también aparece el, el campo, las pampas argentinas. Y pues ya que menciono el Martín Fierro, el Martín Fierro es uno de los grandes ejemplos, ¿no? La poesía gauchesca.
6: Nos pide Oscar Reyes que si puedes repetir el cuento del cazador de jaguares. El ah, nombre del mi cuento. Tío mi tío Jaguarete, mi tío Jaguarete, de
8: Juan João. Guimaraes Rosa, Joao Guimaraes Rosa. Ok. Así está.
6: Y Carlos Iván Arista también nos, re, nos pregunta, bueno, no nos pregunta, más bien, incluye en esta lista el de Noyes Ladrar a los Perros. Oh, maravilloso. Que la sí, adaptación sí. cinematográfica no es mala, pero no, eh, si sí es de esos que, ejemplos que sigues diciendo el libro está noche. Sí,
8: yo creo que uno de los regalos eh, como personas que visitamos el YouTube que nos podemos hacer es buscar noyes, ladrar a los perros en la voz de Juan Rulfo. Para mí es una delicia. Los primeros, tal vez los primeros 30 segundos es muy extraño aguantar esa voz aguardentosa, arrastrada, fuerte de Juan Rulfo. Luego te acostumbras y al final te gusta. A mí es, me gusta mucho. Es del
6: mismo suena. modo que la, la primera vez que oyes la voz de Pablo Neruda. ¿Sí? Tú no piensas, esa no es voz de poeta y te acostumbras, te acostumbras a los oh, Que ni eh, abril, 100 años de soledad. Yo creo que eso es lo que le remite, por supuesto.
8: Deberíamos escuchar algo de 100 Años de Soledad.
6: Deberíamos escuchar algo, eh, pues igual y lo podemos al final. Es que sí, ya lo podemos es, al final Ya estamos muy, estamos muy cerca del final. Eh, vamos a pasar a nuestro momento apoteósico del programa, la sección favorita de todos. La
8: hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
6: Volvemos a de lenguas y vamos a iniciar nuestra sección de la Hora de la Iluminación con el querido doctor Arqueles, al cual le damos la bienvenida a su cabina radiofónica. Bienvenido, querido doctor. Un, un placer,
11: sí. mi estimado Mario.
6: ¿Qué quiere añadir usted a esta plática tan sabrosa que hemos tenido con los muerdescuchas que han participado un chorro esta noche?
11: Hoy quiero hablarles sobre un escritor que aborda el tema rural desde un enfoque mucho menos descriptivo. No me refiero a descriptivo en el sentido de esta visión tradicional del realismo hacia las zonas rurales. El escritor de quien hablo es William Faulkner.
6: Oh, ¡Ah, por supuesto! ¿Y, ¿Y cómo se me pudo ir? Yo estoy leyendo ahorita un, un... Se los voy a enseñar a los del Facebook Live, un western de Bueno, en que, que alguien lo ubica como dentro de la tradición de William Faulkner Que justamente habla de todos estos estados sureños Y la gente que vive en los pueblos de los estados sureños
11: Exactamente, ahora la cuestión es cómo William Faulkner aborda la vida común Y entre comillas corriente de la gente que, que habita este tipo de zonas llamadas rurales ¿Por qué? Porque William Faulkner utiliza el recurso del flujo de conciencia en la literatura, es decir, está escribiendo lo que los personajes están pensando, no lo que están haciendo, es decir, se enfoca en la perspectiva particular que cada personaje tiene, y cómo desarrolla su pensamiento frente a algún hecho particular
6: Cosa que es muy bello porque generalmente eh, lo que es El error que se sí han cometido muchos autores Es pensar que los habitantes de comunidades rurales Tienen pensamientos más simples precisamente, Y Faulkner demuestra que no
11: Precisamente, demuestra cómo finalmente Los fenómenos sociales y culturales Se provocan y se replican en todo tipo de ambientes Sea un ambiente socialmente más rico que, que el de la zona rural
8: Y quizás este flujo de pensamiento Es el detonante en Juan Rulfo Porque Rulfo era un gran y ávido ha lector De Faulkner ah. Que hizo que se concibiera a Pedro Páramo También como una persona reflexiva Y en cuyos monólogos Que son amorosos y que son poemas de amor de Pensaba en ti Susana, tus labios estaban eh, Mojados como si los hubiera besado El Rocío, esto es una Influencia seguramente de Faulkner Ya mexicanizada
11: Marcadísima Así es, Luis.
6: En ese caso, bueno, a lo mejor no tengo la misma recomendación que usted, Doc, y eso estará perfecto. Eh, mientras agonizo, creo es, que... Es, este es la puerta
11: de entrada de... a la literatura de William Faulkner, y definitivamente. Es
6: justo lo que usted acaba de decir, porque los capítulos son los nombres de los personajes, personajes. Eh, siguiendo cada uno su línea de, de pensamiento. Si pueden conseguir la edición de los clásicos Aguilar, que es esta edición chiquitita, porque mm. incluye... El discurso de Faulkner al recibir el Nobel de Literatura Y creo yo que es un texto fundamental Para todo aquel que quiera dedicarse a la literatura En efecto Mario A ver si lo podemos, lo voy a tratar de transcribir Deberíamos leerlo ver. en algún momento No, o compartirlo, ¿Compartirlo en, 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 en resistenciamodulada.com Voy a tratar de transcribirlo
11: Uno de los asuntos fundamentales justo en la literatura de William Faulkner Es cómo enfoca los problemas sociales, culturales de la zona rural ...a partir de las voces de la cabeza de los personajes. Es decir, hay muchísimos elementos de carácter social que son delicados... ...como abuso sexual, claro. como eh, maltrato familiar, como eh, robo, racismo. Eh, racismo... ...y todos están construidos a partir de la mente de los personajes. Es decir, a partir de, de una mentalidad y una personalidad particular que al final está reflejando la generalidad de una comunidad bastante grande como lo es la comunidad sureña de los Estados Unidos.
6: Sí, también to todo aquello que tenga que ver con eh, la literatura generada por norteamericanos acerca de estados sureños, westerns en general... Eh... Creo que es altamente recomendable. Tenemos más comentarios. preguntas que Reyes si podemos enfocar al doctor Arqueles. No, no podemos porque... O sea,
8: sí podemos, pero no se vería nada. Nada Exacto. más se ve una
6: luz. Una luz tremenda que...
11: Y si, si, si se los
6: se descompone la... Compu... ¿Por qué creen que la última que
11: ya se
8: descompuso. El Cam... celular de Conde ya se descompuso. Por eso
6: cambiamos de cámara cada rato porque tratamos de enfocar al doc y nomás lo friega. Un saludote a Felini Mastroianni. Muchas gracias por tus comentarios. Na, nae veces Dice Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos
8: Oficio, ese, ese no te lo manejo
6: Ah mira que Entonces el miércoles leemos algo de Oficio de Tinieblas
8: Tal vez eh, Ah también tengo otra recomendación El Idilio Salvaje de Manuel José Otón Es uno de los poemas de campo de desolación y de desamor pues más maravillosos, es una serie de sonetos, busquen el idilio salvaje de Manuel
6: José Otto. Guarden sus recomendaciones, vamos a leer algo de Rosario Castellanos, eh, vamos a leer varias cosas el miércoles, vamos a continuar con este tema en el lenguas del miércoles a las 8 de la noche, mientras tanto vamos, les voy a proponer que nos pongan el reto que, quiera, que quieran que cumplamos en el video del miércoles Me parece y, bien. Y nosotros pondremos la cuota de cuántos espectadores yo creo que mínimo Así, mientras más manchado sea el reto que nos pongan en video, mínimo 70 espectadores al mismo ¿Cuántos tiempo ¿Cuántos espectadores en el video. tenemos ahora? Ahorita llegamos a, a 29 apenas, entonces... Estuve, por eso, Luisito, Estuve, no, estuve no, 21 de... Se salvó, Luisito. Entonces, mínimo, po, eh, lo, como quieran que hagamos el programa en el Facebook Live, eh, lo confirmaremos, pero si llegamos a 70 espectadores el próximo miércoles, tienen dos días para invitar a sus amigos a que vean Lenguas en Facebook Live. Mientras tanto... Sigan eh,
8: sintonizando porque también tenemos calcomanías y en algún momento vamos a regalar calcomanías. Vamos a
6: regalar calcomanías maravillosas que el equipo de resistencia Mola ya está generando. Vean, y, vean qué bonitas. Y que ya, este es de Cultivo de ejercicios un programa que si no lo conocen, me parece que es nuevo y va a empezar después de Lenguas pero después... De la nota nostra, que es lo que ya va a seguir. Eh, Dijo Margea: cuando necesitamos bots, no aparecen. Entonces, ¿Dónde están los
8: Peñabots? Llamen
6: los Peñabots. Para el miércoles, nosotros mientras nos despedimos, las recomendaciones entonces fueron rápidamente. yo Salvaje y Mitió Yaguarete fueron
11: Mientras Agonizo, de William Faulkner.
6: Y yo recomiendo esta novela que no le he acabado de leer, pero si ustedes la encuentran por ahí, de verdad traten de leerla. El Banquete Celestial de Donald Ray Pollock habla totalmente de lo que dijimos. Gracias, don Agustín Muli, en la Operación Técnica. Muchas
8: gracias, Lalo en la producción.
6: Gracias, Alba Martínez, en continuidad.
8: Gracias, Paco de Pablo, en
6: los bots. Los dejamos con la nota nuestra Después viene Cultivo de Ejercicios, no se desconecten Esto fue Muerde Lenguas, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal El Mago Conde
11: Y el Doctor Árqueles, sigan resistiendo Comunidad Universitaria
0: Los locutores del Muerde Lenguas Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice Buen deslocutor y muerde lenguarizador será Resistencia modulada.
12: Una comisión periodística. Podría...
3: Que
1: se apresuraron con... a proteger se a la hermana.
12: Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos que veces. Que quedarte una quedarte comisión periodística.
1: Tienes que quedarte entre nosotros? Que quedarte
12: en... No llevaba letras en el homo y nadie podía que decir el... el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora...
8: para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: El día de la lección. En las casillas nos acompañan representantes de todos los partidos.
1: De candidatos independientes y observadores electorales nacionales e internacionales acreditados.
6: Al cerrar la casilla contamos los votos
10: y anotamos el resultado en las actas.
1: Como presidente de casilla entrego el paquete electoral y el INE publica los resultados en internet para que los vayamos conociendo.
10: Esto es el PREP. Para el caso de presidente y gobernadores, el
0: INE hace el conteo rápido.
7: Una muestra estadística de los resultados anotados en las actas para conocer lo más pronto posible las tendencias de las elecciones.
13: INE
0: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, a viajar así. No debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo, porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio, el miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
14: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso. Cerca de 280 mil jóvenes adolescentes, entre los 12 y 19 años de edad, se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que garantice el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guarderías, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
1: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio UNAM.
3: El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, paga anuncios para justificar la construcción del Metrobús en reforma, cuyo costo equivale al de la reparación del Metrobús que ya circula. La empresa constructora del nuevo Metrobús afirma en sus nuevos anuncios que ha vendido Metrobuses en Montebello, North Haverbrook y Cocula y desde entonces ya no son las mismas ciudades. Miembros del Consejo Nacional del PRD se agarran a golpes, codazos, patadas y sillazos por ratificación de Ricardo Anaya y candidaturas al Congreso. En videos difundidos en redes sociales se puede ver a los miembros del partido peleando por su hueso con violencia extrema. Voceros del PRD han aclarado que todo se trató de un malentendido y que las imágenes en realidad corresponden al slam de un concierto de Juan Cepeda. Pepe Toño Meade, aspirante del PRI a ser el nuevo Peña Nieto, anunció la creación del Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona, el cual tendrá como fin hacer un registro de las necesidades de cada persona a nivel nacional. Informó para la Nota Nostra, el perro muchacho, escuchemos el comentario de Luis Flores del Mal.
8: Hay humo blanco en los pinos, el PRI Rex un huevo puso, ahora ya llana desconfuso, continuarán los cretinos... La nación tiene caminos que el prinosaurio prohíbe, pues lo que aquí se percibe es que del despeñadero pasaremos al meadero si es que el dinosaurio vive.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra. La nota nuestra. 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, 7, 6, 5, 4, Un invernadero sonoro. En este
10: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de hércios, frescura en la flora musical.
10: Hola México, soy Linda Harkvist y les presento mi sencillo Eterno Retorno que forma parte de mi próximo disco Hogar Monocromático. Un saludo muy grande a Resistencia Modulada de Radio UNAM 96.1 FM.
14: Marcándola.
2: Organismos audiosensibles inmersos en otra noche tranquila de, del segundo mes del año 2018 Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hertzios. El peligroso laboratorio
4: musical de resistencia modulada donde transmiti transmitimos y germinamos las más frescas sonoridades musicales que hacemos llegar hasta sus oídos.
2: Por el 96.1 de FM. XEM. Radio UNAM. Y transmitiendo al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com
4: Les hacemos temblar el hueso más pequeño del cuerpo, aquel que se encuentra en el oído medio, desde esta cabina, totalmente en vivo, Apache o a mi izquierda.
2: Y Paco de Pablo a mi otra izquierda, que sería mi derecha.
4: La otra izquierda, exacto. Exacto. En la producción se encuentra Eduardo Luis Hernández Hernández, viejo colega, camarada. ¿Cómo estás amigo? Me gusta tu suéter. <risa>
2: sí, está bonito tu Y en suéter. la
4: operación técnica, don Agustín Mulia, como siempre, arropándonos claro. radiofónicamente. Est estas
2: ondas no llegarían hasta ustedes si no fuera por el equipo Y los micrófonos de Radio NAM y todo lo que implica Es un verdadero honor estar atrás de estos micrófonos Y siendo hoy febrero 19 a las 21 horas con 13 minutos Tenemos que hacer un, anis un aviso
4: Un anuncio, vamos a interrumpir el inicio habitual de esta emisión de Cultivo de Ejercicios Porque eh, queremos compartirles algo, ya que les tenemos la confianza y ustedes nos la tienen Apache y yo nos encontramos anonadados
2: Anonadados es la palabra
4: Hace un par de días vimos uno de los actos en vivo eh, más impresionantes eh, que, que he visto en los últimos tiempos <risa> wow. Impresionante porque siento que vi a uno de los grandes músicos que, que la historia sin duda arropará Y, y me, me da gusto haberlo visto en, en vivo a todo color eh, Siendo parte de un evento como ninguno otro se trata de... Vimos a, hace un par de días a Kamasi Washington, uh -huh. él es un saxofonista de, de Los Ángeles, eh, compositor, eh, que pues hace un... que eh, son tres años los que discos. lleva uh -huh. sacando discos ya como como Kamasi Washington y su ensamble. En realidad él ha estado en la escena desde hace mucho más tiempo, pues trabajando con, con varios músicos, Eric Badu, Kendrick Lamar... Eh, ...muchos jazzistas... ...tureando por el mundo... Eh, ...haciendo arreglos... ...para otras personas... ...pero hace poco se, se aventó... ...se aventuró... ...a publicar sus... sus ...bueno a publicar, a grabar... ...sus propias composiciones... ...y son de verdad... Eh, ...enormes, magnánimas...
2: ...por... Eh, ...bueno... ...ya he visto un poquito el contexto de Kamasi Washington... ...pero también... ...lo que yo percibí mucho... ...en este show en vivo... ...digo me, me he disfrutado los discos... ...pero en vivo... ...acabé de entender... Este intercambio que como bien dijiste Paco eh, Es un músico que ha participado con, con raperos muy 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 importantes de, Sobre todo de la escena de Los Ángeles Pero ahora en vivo vi como estos, estos raperos han influenciado El rap como ha influenciado al jazz en estos mm. momentos Y es un... Mm. Se convirtió en un diálogo muy muy sano, muy lúdico eh, Están... están es como ver personas eh, contando los mejores chistes continuamente y todo el mundo pasándose la increíble, pero en un nivel musical eh, espectacular.
4: Sí, to tocó con un con su ensamble de, de ocho integrantes durante una hora y a lo largo de esa hora cada quien se echó pues su, su solo respectivamente en cada uno de los temas como que Como buena escuela de jazz, ¿no? como cuando uno va
2: a decir las pizzas y está el, el, el grupo de jazz y cada quien se mete su solo, pero en otro, otro nivel... Hasta de composición... Hubo una guerra de baterías, por, por decir ah, algo. Porque porque, porque casualmente trae dos baterías que... Que me impresionó también mucho en, en el sentido... Que el recurso de doble batería normalmente es muy... Como que se complementan rítmicamente. Pero aquí era un... Perdona la palabra, pero un atasque... <risa> tan, tan fino... Eh, que, que... O sea, no, no había visto esa manera de, de usar las dos baterías. Y hubo un un duelo de baterías
4: estuvo buenísimo, además la, <risa> la manera en la que compone Kamasi sí me encanta, hace muchos arreglos eh, entonces el estilo de jazz que hace transita entre pues, todos los estilos que se me ocurren, eh, de, pasa por las big bands, también toca un poco de afrofunk, uh -huh. luego también hay mucho dubop y también hay bebop uh -huh. y pa, pa, pasa en realidad, hay free jazz hay mucha improvisación y al mismo tiempo hay arreglos como de, de, de coros eh, similares a pues, arreglos que encontraríamos en orquestas, no necesariamente en el mundo del jazz. Entonces es un, es un gran proyecto, eh, estamos muy contentos, lo vimos. Eh. Me tocó
2: saludarlo. A mí
4: también, a mí también.
2: Gran, bueno, ahora sí que literalmente gran tipo, me dio una impresión como de, de estar saludando un toro gigante. <risa> Y era su cumpleaños. Y era su cumpleaños, así. Lo felicitamos.
4: Es. Lo felicitamos desde los micrófonos de Radio Unam, enhorabuena a y Washington. Eh, y vamos a compartirles un tema de su último EP, que se llama Harmony of Difference, que es un EP de cinco, seis temas, y todos son en realidad variaciones de un tema musical, eh, que es el del inicio. Y todo el disco culmina con una especie de mezcla licuada de todo lo que se escuchó anteriormente. No, en, una, eh, pues en un solo tema, eh, un poco largo, extenso, pero es un gran tema, una gran melodía. Eh, las armonías los llevarán por lados que esperemos disfruten. Y aquí también hay dos baterías, dos teclados, hay, hay dos de todo.
2: Bien, pues para todos los amantes del jazz, esto sinceramente es, es de lo mejor que está pasando sí, sí, sí. actualmente. Entonces, pues, escusem, escuchemos a Kamasi Washington el tema se llama Truth seguimos
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
4: Escuchamos Kamasi Washington, Kamashi Washington perdón el tema se llama Truth. Se, lo, lo sacamos, es el último tema de su EP más reciente, Harmony of Difference
2: se presentó este fin de semana en el marco del, fe, del carnaval de vaidorá Allá en las estacas Morelos. Gracias, donde también, ajá, ¿Qué pasó, Paquito?
4: No, no, gracias. Ibas a
2: agradecer a alguien y te... Iba a agradecer a, a, a Radio Nam que, que da oportunidad de, de que disfrutemos 13 minutos de esta pieza de Kamasi Completita, Washington. completita.
4: Exacto. Porque no tenemos patrocinadores. <risa> no, no hay presión de tiempo. Y, y bueno... Eh, hay otro proyecto que también se presentó este fin de semana en el Carnaval de Vaidorá. Se trata de 039 y los tenemos aquí en la cabina. Bienvenidos, muchachos.
15: Buenas noches.
4: Buenas Darío, Fredo. bienvenidos Buenas, desde Colombia, Bogotá. Bogotá.
2: Bogotá. ¿Primera vez en
16: México? Ya hemos estado Bien. Eh, y cada vez volvemos cada vez más felices.
2: Eso, les ha dejado buena experiencia.
16: Sí, siempre,
2: siempre. Eso. Y en, este, en esta ocasión eh, estuvieron en el Festival Guaidora, pero bueno, platíquenos más sobre
15: el proyecto, cuánto tiene. Sí, pues con 039 ya tenemos eh, dos, L, dos EPs y dos LPs, sí, el primer LP se llama montate en el viaje, publicado más o menos en el 2012 en el sello de Poland Records de Colombia y en Europa publicamos con Chusma Records. De ahí, como en el 2003, demoramos tres años haciendo el nuevo disco, se fue Money Money, que sí fue independiente totalmente. Y el año pasado lanzamos un EP llamado Mis Tierras Calientes, que ya es como, la, el, digamos, como la, concretar que somos un dúo electrónico. Uh -huh. Y ese es el que hemos venido rodando en distintas partes de, del planeta. Tuvo
2: electrónico. Me, me, no, no, no. me gustaría, digo, hacer otro contexto siendo de Bogotá, pero me, el nombre de dónde proviene.
15: 039 es como una canción vallenata muy vieja. Ah, eh, yeah. Acá en México la hizo Miquel, Miquel Aure. Ajá. Ah, 030,
4: 039. Sí, sí. <risa> digo, uh -huh. en, en internet salen, son las dos primeras cosas que salen: Miquel Aure y, y ustedes.
2: Y bueno, el dúo electrónico, ¿con qué otros ritmos eh, está, bueno, con qué juegan? ¿Cuáles son sus elementos? Sí,
15: pues, pues realmente nosotros nuestro primer acercamiento fue como desde la cumbia, desde el dub, de como desde este electropicalismo y poco a poco se ha, ha, hemos venido como transformando nuestras experiencias de vida. En Santo Domingo, en México, en Lima, en donde estemos, las hemos ya llevado al lenguaje netamente electrónico. Entonces, si sí usamos elementos de la, digamos, de ese vivir latinoamericano, pero lo, lo convertimos es en electrónica ya directamente. Lo procesan a la como, computadora. Como, pues sí, a través de la sensibilidad de la de ustedes. La sensibilidad artística y de la computadora. Ah, bueno.
2: Pues, sí, ¿les bien. parece si escuchamos algo? A mí, eh, ¿es de la, de mis tierras calientes? No, como... esto es
15: el, eh, el primero, es como una primicia que trajimos para el programa. Ah, bien, eh, agradezco a, a Diego y Ibáñez por la oportunidad y Beto, nos haces falta, pero en, en la mejor. <risa> sí. Esto es como una primicia que traemos este, este primer semestre del año. Vamos a publicar una serie de featurings que hemos venido trabajando con gente que hemos encontrado en todos los viajes. Y pues unos grandes amigos de Lima son Dengue Dengue. Y pues acá primicia para el programa y para Ciudad de México. Muy de eso. directo el computador para ustedes.
2: <risa> Hasta las ondas de Radio Nam 96.1 de FM. Pues hagamos sonar Este una tema primicia. que se llama B y B. B y B. Bien, Dengue Dengue y 039 que están aquí en la cabina. Música maestros.
11: Cultivo de ejercicios.
0: All okay. right. escura en la flora musical. Cultivo de ejercicios.
2: Estamos de regreso en Cultivo de ejercicios. Y, y acabamos de escuchar una primicia, una exclusiva, un adelanto, uh -huh. eh, un estreno, un estreno que se titula B y B. De nuestros invitados esta noche, 039, directo desde Bogotá, Colombia.
15: Eh, ¿Es una colaboración con Dengue Dengue? Sí, con los limeños. Eso. Ahora residen en Berlín. Uh -huh. Nos los conocemos hace años, nos conocimos en un fusion y de ahí... Pues estado estado en Bogotá, hemos estado en Lima y en Berlín y ahí todos nos hemos juntado y salió este... Track se demoró, pero... <risa> Bien, salió
13: bien. Ya, Bueno, ya va a, salir, ¿no? sí, va a salir ¿Cuándo se publica? Yo eh, creo que
15: ¿sabes? eso está más o menos en un mes y medio Al aire, ya para plataformas Y todo ah buenísimo, <risa> buenísimo. ¿Y, y platicas que este nuevo material Hay, hay más eh, colaboraciones Sí, en, en los viajes hemos podido encontrar Gente digamos como Haifana Que es un dúo japonés que hace eh, Como electrónica Pero con finger drumming, nunca hay play Todos ellos van tocando todo el tiempo eso, como Y son como... No, también estamos, sí, también trabajamos como con un como, como decir, como un, regga, un reggaetonero alternativo de Santo Domingo que se llama Medio Piki, que es increíble. <risa> Somos muy fan de él, de él. Medio piki, <risa> ¿Con quién sí. más hemos trabajado?
16: Eh, bueno, con una chica DJ de Hamburgo que se llama Liquid Rocks que hace una producción así eh, global base psicodélico y, y ella nos está pues haciendo, estamos colaborando pero también eh, estamos tra trabajando en diferentes canciones con ella.
2: Pues colaboraciones bastante, bueno, de varios litorales mundiales, esto habla de que 039 es un proyecto que, que se ha movido y que se está moviendo, como prueba aquí en la Ciudad de México ¿Por, ¿por
4: dónde más se han movido? Eh, tengo entendido que estuvieron en un tour ¿O están en medio?
15: Uh, ¿Estamos no en un tour? Sí, sí nunca sí. acabamos La vida es un tour Sí, sí el, el, el año pasado tuvimos el, el placer de ir a Glastonbury Estuvimos también en Paleo en Suiza Estuvimos en Río Abel en Madrid Estuvimos en Isla de la Reunión Estuvimos... Claro, eh... sal
16: salimos del barrio directamente a viajar así por, por el mundo. Sí,
4: nada más, envidiable.
15: Sí, 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 sí.
16: sí muy contentos. De, de ahí, pues como decía Fredo, digamos que la energía y la sinergia fue conocer gente y empezar a colaborar, a imaginarnos como eh, ese imaginario nuestro de mis tierras calientes, de como nuestros paisajes, pero en relación a, al mundo.
4: Y, y trabajan so, sobre. Trabajan su música, por así decirlo, cuando están de tour. Digo, porque porque se puede, ¿no? Desde la computadora, pero tal vez no, no sé si la cabeza da para.
13: para no, no,
15: no. Nosotros somos un poco más de darnos un tiempo para sentarnos y, y vamos haciendo maquetas, maquetas como pequeñas mientras reunimos y ensayamos y a veces como. Sí, como que improvisamos y de repente sale una idea y la guardamos y después la
13: okay, hacemos claro.
15: una selección de ideas y de ahí vamos desarrollando todo lo que nos representa, digamos, en, esa, en ese contemporáneo.
4: Ok, ya, yeah, yeah, yeah. <risa> ya. Claro que
16: después de una o dos semanas de, de gira, ya Fredo empieza a gritar que necesita una guitarra, que necesita...
4: <risa> <risa> ah, ¿compones con guitarra? Bueno, todo esto también, las sí. melodías salen con guitarra. Sí, yo momento.
15: necesito una guitarra. Oh, sí, el, el es el proceso la inversa. <risa> Primero wow. la toco en guitarra y después la paso la, al computador. Wow. Bien,
2: bien. Eh, este sentimiento de no tener luego cerca cualquier instrumento que te permita como pues expresar si sí, sí te puede llegar a los nervios, ¿no? Que si no lo tienes después de un cierto tiempo, ¿no?
15: Sí, la guitarra es, sí es, <risa> tiene ese efecto. Sí, total. Es toda dependiente.
2: <risa>
15: <risa>
2: pues eh, Chicos, escuchamos otra canción de, de su más reciente material, Mis Tierras Calientes. ¿Cuándo salió este material?
15: Es, ese salió el año pasado más o menos a mediados. Es, sí, eh,
16: marzo-abril más o
15: menos. Marzo-abril, hace como un año. Y pues es un corte de cinco canciones, eh, digamos esta que va a sonar Múcura es como toda una historia en la isla Múcura que es como a una hora de so a mar abierto de Colombia y nos, nos cogió la, la cola de un huracán, a, a no, nunca nos había tocado. ¿Estando ahí en la isla? Estando en la isla, entonces ¿Ora? era una isla que no tenía energía. No tenía nada, y además tenía huracán. Solo
16: una guitarra. <risa> no, no. <risa> y, de ahí, y de ahí salió todo. <risa> Usando la
2: de salvavidas, ¿no? La guitarra. Vamos a morir, pero vamos a morir cantando. Guau, <risa> wow, pues ya, me, ya la quiero escuchar. Una isla, pues ahora sí que incomunicada sí. en todos los sentidos, en una, una situación de adversidad. Vamos a ver cómo suena eso de 039, directo desde Bogotá, aquí en la cabina de Radio Nam. Cultivo de ejercios.
11: hey, 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 hey,
13: Thank you
4: Escuchamos el tema Mucura. 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 Que es el nombre de una isla en Colombia. Del
15: archipiélago de San, San Bernardo.
4: ¿Y eso por dónde se llega? <risa> <Eso> es
15: como... <risa> por... Vas ese... bajando por el Caribe. Vas por el Caribe Occidental. Vas ah, al lado del Caribe, ok. No, no, el Caribe no, el Caribe Oriental es como Cartagena, Barranquilla, todas estas grandes ciudades que se conocen, es hacia el otro lado que es mucho menos turístico. Hacia Venezuela. Y ahí queda como la isla Panamá. más... Hacia Panamá. Hacia Panamá, que yeah. como una de las de los islotes más poblados del mundo. Ah, okay. Entonces es una gente que vive así como unas palafitas que es muy lindo tienen como cultivos de tiburones y tortugas y todo así el frente del mar super azul wow. gema y
4: ¿han ido con ese clima o
15: con pura Sí, cola llegué, llegué de con ese clima
4: okay. llegué
15: para disfrutar ese clima y pasó todo eso
4: <risa> y después vino el tema que el, escuchamos el, el, sí. eh, fue como una reflexión sí de... como de, toma tu paraíso <risa> <risa>
2: 0.39, un proyecto que, que, que. justo, hasta geográficamente en inspiración, pero en, en, en ritmos trae pues bastantes influencias como afrolatinas. Eh, bueno, como digamos, ritmos tradicionales de esa zona reinterpretados en electrónica. Eh, también es un proyecto que ya se ha movido bastante desde fuera, desde otros países. Eh, ¿Qué les gusta o qué no les gusta de, de, de que los no sé, de ¿cómo los ven en esta cuestión como de, de, de tratando de, de acoplar estas, estas de dónde son ustedes y con este lenguaje de música electrónica? ¿Qué, qué, les haga, o sea, ¿qué, qué, qué comentarios han recibido desde fuera?
16: Bueno, eh, personalmente hay un, como una palabra y, y a veces es como género que es fusión y que yo odio bastante.
2: <risa> sí, está muy sobada, ¿no?
16: Pues no, no lo entiendo muy bien, ¿sí? Es como de, de qué se trata. Y, y entonces pues cuando cuando el cero entra en un mood, digamos en una actividad creativa, eh, siento que hay como una, como, ¿cómo lo podría decir yo?, una, una energía muy profunda de, de la cultura que estamos absorbiendo día, día a día en nuestra okay. ciudad, en el barrio, ¿sí? Y, y yo creo que de ahí es que fue que nos fuimos reggaetonizando un poquito, ¿no, Fredo? <risa> sí, sí, sí. Porque en, en Colombia, pues el reggaetón es, creo que, antes el vallenato era la, la música que más he escuchado, uh -huh. y ahora el reggaetón en la radio es lo que más está pegando. Entonces, bien o mal, te subes a un taxi, a un bus... Eh, compras una chocolatina te caminas por la calle y todo el tiempo estás escuchando las, las canciones y ahora pues son reggaetones colombianos eh, tenemos un gran ídolo Sí. No, sé, no sé si eh, aquí en la radio pública no. podemos hablar de no, eso. No, no se puede. ¿Sí se puede o no? No, no se, puede. ¿Por 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 nah, <risa> se puede. No Díganlo. ¿no? Nos pueden dejar así. los
13: <risa> nombres.
15: Sí, no, pues en la influencia de todo eso, a mí lo, lo que me parece más bonito es que Bogotá pasa algo, y es que Bogotá es una ciudad donde llega la migración de todo el resto del país. En Colombia hay pocas, son ciudades intermedias y una gran urbe que es Bogotá, y nos llega a todo el país. El país está dividido, digamos, en cinco zonas. ¿sí? Uh -huh. En cinco zonas donde hay como un carácter fuerte que determina cada zona. Está la zona caribe, que es una zona de baile, que sonríe. Está la zona pacífico, que es una zona también de baile, pero es mucho más y mucho más noble como el, el, el sentir hacia el baile. Está la zona andina, que está como todas las montañas, los indígenas. no Más, más que los indígenas, es la música de cuerdas. ¿no? Okay. Uh -huh. Y están los llanos, que es la música de arpa y de, y de maraquitas, y está el, la Amazonía, que son los indígenas, los, los originarios que fueron desplazados hacia la selva, que se fueron hacia la selva para no chingar con nosotros. Uh -huh. Entonces, todas esas migraciones de todas esas partes llegan a Bogotá. Entonces, Bogotá no es realmente un Bogotá, no, es, no pues es como una especie muy pequeña a quien convive Bogotá. Entonces uno sale y en la tienda te atiende un man del Pacífico, él te maneja un man de, de la otra zona, el, el de la tienda Las Chelas de otra zona, entonces todo el tiempo tú te estás empezando a cultivar, de, te curtes de, de lo que es todo el país. ¿Eh? Yeah. Y siendo para Colombia el baile como de la primera línea de programación mental, o sea, si no bailas, no pasa nada en tu vida. Sí, okay. ¿Sabes? Ya, entonces. La wow. música,
16: la música no se puede entender sin baile. No, ¿no? Sí. Si es música que no se baila, ah, no, no es música. No es música. ¿Qué es, sí, no ¿qué es, es, ¿qué es lo que están haciendo acá? Sí, sí.
15: sí. sí entonces como que se, la relación con la música y el baile es muy fuerte. Entonces, a través de eso hay zonas donde hay solo gente del pacífico y tú llegas y es música que quizás suena hace 10 años, pero dentro de tu cabeza es como súper actual y así claro, uno se empieza claro. a mezclar con gente de todos lados y eso es lo que ha convertido a Bogotá en un escenario donde se está reproduciendo prácticamente la nueva escena colombiana claro. de Bombasterio, Sistema Solar Frente de Cumbiero, Exacto. Meridian Brothers los, Piraña. los Pirañas Boomful Meque, Me Too, Me Too y tú ves todos los grupos y es híbrido, no hay, nunca hay dos bogotanos, siempre ya, es alguien del otro lado y el... Y, y es chistoso porque a través de la diferencia hemos encontrado entendernos.
13: Yeah.
4: Y todas estas bandas que mencionabas eh, hace unos momentos, eh, ¿es normal o es común encontrarlas ahí o ya están fuera? De Digo, porque creo que prácticamente todas han venido aquí a México y me da la impresión de que hmm. eh, pues todo el Se tiempo mueren. están por todas partes del <ríe> sí. mundo. Y, y a veces pasa, ¿no? Que, que una, el, el sitio donde comienza una banda, la, la escena a la que pertenece, pues se transforma, se, se mueve, se va. ¿Quién sabe si regrese? No, eh, pero... Acá sí, acá sí, sí no. se vive. Lo curioso,
16: lo curioso es que si uno se encuentra en una esquina en Bogotá, es como, hola, ¿cómo has estado, hermano? ¿Todo bien? Pero si te encuentras del otro lado del mundo con esa misma persona en un festival... Ahí es que empieza una experiencia como... No sé, sí, es como decir, bueno, estamos muy lejos de la tierra, ahora hablemos desde otra uh -huh. eh, visión, eh, imaginémonos cosas distintas, eh, colaboremos. Entonces también quizás por eso el tema del viaje es tan, eh, es tan importante para nosotros. Ahí estamos también como eh, cocinando cosas que después en Colombia vamos, vamos a servir.
15: Y, so, y eh. lo más bonito es que es una amistad. O sea, ya nada nadie, como no somos rockeros, entonces ninguno es mejor que el otro. Entonces, <risa> no hay esa competencia. <risa> no hay esa competencia. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> Excepto todo... <risa> de
2: quién pone a bailar más a la gente, ¿no? No, sí. es,
15: no porque es tanta variedad que es como claro. que hace, el fin de semana pasado antes de Baidora tocábamos con Frente Cumbiero en un mismo escenario y fue muy lindo porque ellos hicieron su formato cuarteto que no tenían hace como tres años que no tocaban con vientos en vivo wow. y solo timbal y la gente así como ¡buah! enloquecida sí, y fue muy bonito porque pues, prácticamente se fue todo en preventa bien,
2: mm. Fredo vamos a tener que hacer un pequeño corte institucional y volvemos ¿Vale? a seguir escuchando canciones sobre, bueno, sus canciones de 039, vale, entonces bueno. ahorita regresamos aquí estamos, no se vayan, no se vayan no se vayan
11: <risa> Cultivo de ejercios
1: Resistencia modulada.
10: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan... ...a la segunda conferencia internacional, Seguridad y Justicia en Democracia.
3: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
1: Movimiento Ciudadano
7: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
12: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos
5: previamente definido para cada elección.
1: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización.
8: Los inconformes pueden acudir al tribunal quien resuelve en definitiva. Voto libre.
7: INE.
1: Yo sí quiero un México
14: donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo y no con una guerra.
10: Donde se respete la legalidad donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
1: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
4: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. Escuchamos Bonnie Meloni de 039, que nos visitan aquí en cabina. Estamos platicando sobre la música, sobre Colombia, sobre Bogotá. Y ahora vamos a platicar un poquito sobre reggaetón. ¿Ah, bien. Un poquito, nada más. Sí. Pero porque ustedes lo mencionaron <risa> Y me parece un gran tema. Sí, eh, decían eh. que están preparando varios reggaetones con, haciendo eh, colaboraciones con otros artistas. Sí, eh, entonces... Eh,
16: sí. Bueno, ante todo quisiera como hablar del reggaetón desde, desde mi, mi perspectiva? perspectiva. Ah, ¿verdad? no, claro, claro. Y um, fue hace como unos cinco años. Eh, había una charla como entre músicos intelectuales bogotanos Y todos maldiciendo el reggaetón ¿Pero sí. por
4: qué?
2: Pues... Me suena... Me suena ¿por? No, bueno, aquí, es que aquí en México igual Bueno, en el mundo yo creo claro. pero ¿A todos
4: les gusta el... Bueno, no, 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 no a todos les gusta el reggaetón Pero, claro, pero bueno... Claro. Y, y, pero... Perdón, pero en estos pero charlas?
16: Ese, ese odio visceral De una... De hecho yo no le había prestado mucha atención Pero eso hizo que directamente... Pues fuese a mi casa a escuchar
15: reggaetón. Claro. A tocarte con reggaetón. <risa> claro. A, pe a perrearme con reggaetón. <risa> ya,
16: ya un tiempo después eh, con, con, con Fredo fuimos como, como entendiendo eh, pues más la estructura del reggaetón y, y, y como eh, dejando atrás el lado negativo del reggaetón del cual la gente se engancha.
13: Ajá, uh -huh. de que
2: es muy básico y, Claro, y, y que es sexista. machista Ajá, y que es esto y lo otro y que
16: es, el, es el, la música pues del, del pueblo más bajo y todo. Sino más bien encontrando las cosas buenas que tiene claro. y desde ahí como poder
15: eh, re... Como rejugar con eso como una tradición también latinoamericana, ¿sabes? El, hay una cosa que es muy bonita del reggaetón y es que el reggaetón no tuvo underground. O sea, tuvo un momento de preparación, salió de la gasolina y ya fue como... Pff, claro, claro. Nunca hubo oh, un underground. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día uno empieza a ver sí. como proyectos en Santo Domingo que quieren...
2: evolucionando el sí, mismo género.
15: Sí, que parece... Sí, no sé si se llama evolución, pero sí como empezar a tocar otras cosas más allá de simplemente los tres acordes básicos claro. y el, tres, y el tres mismo ritmo básico, básico y la misma letra claro que eh, acerca a la procreación. Una, una finalidad <risa> divina Exacto. y entonces el <risa> básica. <risa> básica entonces como que también ver que el reggaetón es una, es una digamos la, las músicas electrónicas en Latinoamérica el nacimiento no es de la, de la de las élites intelectuales la música en Brasil electrónica es de la favela la champeta en Colombia es de los negros de Cartagena, de los barrios estos que ni recogen basura el raquetón comenzó un man con un computador cualquiera y... y, y... As nos asombra la, la, digamos, la capacidad de sonido que ellos, digamos, dentro de su ignorancia, entre comillados radiofónicamente, ¿Ejá? convierte en un género de la nada a un, a un estándar en el mainstream, brother. Claro. O sea, es una cosa que uno queda independientemente que dale más gasolina, que pues, o sea, hasta los aviones. <risa> Todo se ha, ha venido como transformando en un mundo y en un universo que lo convierte interesante y que nace como desde el valor más sencillo de latinoamericano que es la curiosidad lo veo como desde ese lado
4: pero además es tan, también el, el lado del desprecio es muy interesante claro, yo creo, que genere,
2: que genere controversia, toda esa discusión y, exacto. es que algo está pasando y, y también provocar es, puede ser una una... Un, yo, yo, lo, ¿sabes?
15: yo lo veo como en, 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 el reggaetón no cae en esas dinámicas, ¿sabes? Como que el reggaetonero sí coge a Bach y lo vuelve reggaetón, ¿sabes? Sin problema y no... El <risas> reggaetón sí decide compartir con nosotros en cambio los otros vienen como un resultado de, de, del esquema de sí mismo. Los músicos clásicos no les gusta el jazz. El del jazz no le gusta, el, el del rock, entonces no sé qué. Y así vienen en una misma cadena de una misma lógica y llega el reggaetón y le dice: Ay, no, yo quiero bailar, suerte. O sea. sí, es... Acá yo no me voy a poner a criticar a nadie. Y bien, Más como bien, justo bueno. lo que decías de la escena
2: en Bogotá, ¿no? De, también está. Fa... O sea, que no hay esta competitividad por per se, ¿no? O sea, si no es. Vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer, vamos a bailar.
15: Sí, es como cuando hay un carnaval o una fiesta de pueblo, uh -huh. es lo mismo. Es como tú te encargas de las aguas, tú te encargas de tal, tú te encargas de tal y pipi pipi, pi, pi, <risa> todo el mundo arma la fiesta. <risa>
4: y en ese sentido, el reggaetón tiene un papel muy claro. <risa> muy muy claro. Qué gusto, pues. Eh, nos adelantaban que están trabajando. Eh, bueno, pre pregunté si podía hacer esto una anécdota radiofónica. Me dijeron que sí, pero ah, sí. Si, si me equivoqué. Corríganme. Porque
16: justamente en el festival eh, Baydora, eh, de Baydora este nos, este nos encontramos con, con un amigo eh, muy querido, Chancha vía Circuito y, y, y la gente de su, de su grupo y, y, y justamente estamos hablando de lo que estamos hablando ahora del reggaetón y, y él dice el reggaetón es muy interesante porque eh, eh, ah, lo que hace es abrir el chakra de la cintura eso, entonces <risa> Entonces es una manera oh. bonita como para decir Bueno, sí, vamos a, vamos a regresar al baile Vamos a como dejar un poquito de ese monopolio de la cabeza Y vamos okay. más bien a abrirnos a, a mover, abrirnos, a, mover. Sí, sí, sí.
15: a reproducirnos y, a repro y, y en su efecto
16: a reproducirnos o, o, efecto. Re o
15: reproducir música
2: Pues 039, que bueno hay que especificarlo también Es escrito el cero y con 39 uh -huh. con letra. Digo, uh -huh. perdón, con número. número. Exacto. Y, bueno, ¿dónde los podemos encontrar? En Instagram, el
15: y 039. 039 pegado, 0 con letra, 39 uh -huh. con número. Uh -huh. ah, y Spotify,
16: y estamos muy felices porque vemos
15: que el,
16: la primera ciudad... De, para escuchar en números al 039 es Ciudad de México ¿Ah, en serio? Sí, sí es donde más se escucha. Es Ciudad de México y después Bogotá entonces bueno. es para nosotros increíble poder pues,
15: Claro así. que Ciudad de México es como Colombia. Claro pues, sí, <risa> es, <sí>. <risa> <risa> es más o menos la claro. misma cantidad de habitantes
4: pero <risa>
2: si somos muchos por acá.
4: Eh, no, nos da tiempo de despedir esta, esta charla este momento con un tema más, esto se llama La Cura y nos decían que este es como un... Re, un una colaboración
15: una, con un eh, con una, eh, con un trío de chicas de Santiago de República Dominicana, okay. llamadas Mula, que Mula. Las, las adoramos, son muy bonitas. Que sí. sí,
16: mucho talento. Es como ellas ellas están como trabajando exactamente lo que estamos ah. hablando en como en re eh, inventarse el reggaetón, recuperar como todo un tema de identidad nacional alrededor de eso y, y tuvimos la oportunidad pues de, de colaborar con ellas y, y salió este este reggaetón buenísimo. maravilloso.
2: De hecho nuestro productor Eduardo Uri... Al... Beto nos, nos nos comenta que Mula se va a presentar el 3 de marzo en el festival normal. Ah, es mira. el 3
4: de marzo en dos semanas. Uh -huh. Ah, buenísimo
15: <risa> Ustedes también tienen fechas por acá, ¿no? En marzo Sí, tenemos fechas en San Luis de
16: Potosí, el 24,
15: en el, en el futuro. Futuro, festival futuro. Es en nuevo. Galaxia, en Guadalajara. Eh, tenemos también en Aguascalientes, uh -huh. en un sitio llamado Yambak Bar y en Ciudad de México, en Café Paraíso.
2: Todo esto en, el, en marzo. entérense bien, bien, bien de las fechas pues en sus redes sociales, 039. Pues muchísimas gracias bien, por, por estar acá. Y escuchemos un tema más, Paquito. ¿Algo que quieras agregar? Aparte de que Exacto. todavía este cultivo de ejercicios Se extiende. Así es,
4: este es Cultivo de ejercios eh, Cine Permanencia, Radio Permanencia Voluntaria, sí, bueno. perdón. Del 96.1 de FM. Eh, Darío, Alfredo, muchísimas gracias. muchas gracias, gracias. Gracias
16: a todos los que escuchan.
4: Gracias por venir a compartir. Escuchemos la cura y volvemos a la segunda parte de este cultivo de ejercicios
2: Y averigüe de qué se trata.
14: Pide que me quedé y el calor que me convence me dice que no lo piense que espere que comience ya viste cómo me puse son las olas que me Me dice que no lo piense Que espere que comience Ya viste cómo me puse Son las olas que me inducen Hacen que la raya cruce Me dicen que nada pasa y se pasan Es lo que quiero yo
2: Estamos de regreso en Cultivo de ejercicios Extendido Radio Permanencia Voluntaria de aquí hasta las 11 de la noche que acaba Resistencia Modulada, la barra nocturna de Radio UNAM y estamos muy contentos de, de tener mucha música y sobre todo tener la gente que, que, la que, hace. que la hace y que nos la puede venir a platicar, a emocionarnos de, de, de sus proyectos, como fue el caso ahorita de 039, un dueto electrónico de la ciudad de Bogotá que... Que bueno, vino a tocar el fin de semana y va a estar. Se regresan a Bogotá y regresan a finales de mediados, finales de marzo a dar una gira aquí en México. Entonces, si les gustó lo que escucharon en este primer bloque, pues eh, estén atentos.
4: Échenle amor, échenle cariño, búsquenlo. La curiosidad lo pagará, <risa> lo, 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 lo recompensará. Y bueno, Apache, demos inicio a, este, a esta segunda parte de Cultivo de Ejercicios, a este lado B, Cultivo de la y la tortilla es completamente distinta del otro lado. Qué bueno, así es la música. Así es, así es. Y le damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto por fin tener aquí en la cabina, eh, representando el 50% de un dueto que lleva más de 10 años, o bueno, cerca de 10 años ya me corregirán, en la escena del, de, de los guitarrazos y de los y de golpes los... tremendos a la batería Antonio Tranquilino cómo wow. estás de hola Yokosuna. qué
17: tal muchísimas gracias por la invitación me da muchísimo gusto estar aquí pues qué buena introducción no. sí lloro?
4: <risa> es es una charla Antonio que tú no estás para saberlo pero ya teníamos le, le teníamos el, el colmillo clavado desde hace ah, varios chile. ayeres, se y escapaba, el... <risa> se nos escapaba, pero, pero ya por fin se concretó. Qué bueno, qué, qué bueno que, que se, se, hizo se pudo acá.
2: armar, no, pues aquí estoy súper feliz. Pues un, un proyecto, como dices Paco, un, muy importante dentro de la escena nacional, eh, un dueto de hermanos. Uh -huh. Literalmente. A mí, a mí me gustaría empezar por eso, eh, ¿qué, qué familiares eh, directamente les dieron este ejemplo de seguir músicos no sé tenían amigos Ajá, o... o no
4: tenían amigos más bien y por eso tocaron ¿a qué pasaba
2: ustedes? en bueno, casa? En la, familia,
17: <risa> el, en la familia históricamente empezó todo con el tío abuelo Genaro el tío abuelo Genaro eh, un día se fue de pinta y parece ser que mi bisabuelo era muy estricto entonces hubo un momento en el que lo corrió de la casa bueno. Y mi tío abuelo Genaro, el único lugar donde pudo encontrar que le dieran como refugio y quedarse eh, Fue limpiando las barricas de pulque Y él, son de son de Hidalgo y, De dónde es el mejor pulque Exactamente
4: Oh, esa no me la sabía
17: Y compartía como el mismo espacio con un este guitarrista que era el que tocaba en la pulquería Que también se quedaba a dormir ahí eso es lo que dice la, la leyenda ancestral <risa> la historia de, de mi abuela y de mi abuelo y de mi papá y todos no sabemos cómo es esa, esa historia legendaria, ¿no? Eh, y de ahí, pues, este, aprendió a tocar la guitarra, y a emborracharse también, este. <risa> no, <risa> no, pues, claro, una cosa llevó cosas, a la otra. Sí. Y desde ese momento todos se fueron pasando de la guitarra, a la guitarra, la guitarra, la guitarra, abajo... Y toda la familia se empezó a conectar musicalmente, entonces cuando nosotros llegamos eh, al mundo con mi papá y con toda la familia, eh, había como sucedido lo del temblor de 85, entonces como que mi papá dijo, no, pues vamos a movernos más a otro lado que esté como más tranquilo, no okay. y nos fuimos más para el sur, que estábamos más por en la parte norte, y, y pues obviamente ahí como que a pesar de que no estábamos como en contacto tan directo con, con la familia cercana, o sea, con con, esos, con los tíos y los primos, que sí los íbamos a visitar y todo eso, mi papá seguía teniendo la misma tradición. O sea, mi papá era como, de, de alguna manera les tengo que comprar un instrumento y tienen que aprender. Van a empezar a aprender por la guitarra y todos van a empezar a tocar la guitarra, ¿no? ¿Y tú, Entonces, ¿tú empezaste por ahí ¿También? Yo empecé con la guitarra también. Yo empecé a tocar a los cinco años la guitarra. Mi hermano como a los once, más o menos, 12.
4: Ah, ok. Y... y y la bataca
17: empecé como a los 6 y mi hermano tenía 12, no, sí, más o menos, como 12, 13 años. Y ya de ahí empezamos a tocar, llegó un momento en el que dije, bueno, pues mejor le doy a la bataca. Y como que mi hermano no se interesó mucho por la bataca y a mí me latió un buen, entonces dije, pues ya me quedo aquí y ahí agarró la guitarra y empezamos a hacer rolas desde entonces, ¿no? y luego nos veíamos con los primos y ya no era como aprenderse las canciones tradicionales que se aprendió mi tío Genaro, sino ya pues estábamos oyendo a Nirvana, estábamos oyendo a, a pues a todas las bandas en ese momento que eran como que los Alice in Chains, Pearl Jam, el todo el grunge brunch, en ese momento, sí, ajá claro. y este muy chistoso también teníamos una banda de covers de blues como bien urbana en okay. español que eran puras canciones de Metallica se llamaba Daños S.A. Entonces todas las canciones eran canciones de Metallica en español, cantadas de una manera de, de pura, pura, pura guasa. O sea, no había ningún sentido y, y al final eso era, ¿no? O sea, todo lo que hacíamos era hacer música. Mi abuela estaba súper eh, atemorizada de que fuéramos con el con el cuetero y compráramos algo que viniera mal en, en diciembre, y se nos reventara Imagínate la mano. y... Y al final El prefirió. Miedo de los músicos. ¿no? Y dijo, mi abuela, mejor que se queden aquí adentro, y nos toquen. traemos toda la, la, la música, de, hasta la fecha La Casa del Rock, Laminadores 5, eh, no. sigue siendo un saludo a la familia Tranquilino, y, y que ah, todavía sí. hasta la fecha se siguen haciendo fechas increíbles y que son momentos en los que los primos nos vemos y tocamos y se hace más magia todavía.
4: Es que, wow, la guasa en, uh -huh. en la música es muy importante, yo creo. Sí, totalmente. Eh, no, no es que toda la el música sana, sea guasa, pero exacto, sí. Uh -huh. es, es como tener una buena charla. Una exacto. muy buena charla de 31 de diciembre. Exactamente. Con sí, tu tío, sí, sí. Eh, diciéndole sus verdades, pero en un buen sentido. Brindando exacto. por el tío
2: Genaro. Exacto. Sí, exactamente, también, siempre. <ríe> eh. eh Paco hace ratito mencionaste que el proyecto Yokozuna y que nos lo iba a aclarar aquí nuestro nuestro invitado Antonio eh, lleva aproximadamente 10 años pero en realidad es un proyecto pues ahora sí que de, 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 de familia Sí. ¿En qué momento ya pues, cobra forma este formato como este concepto de Yokozuna?
17: Fue aproximadamente por ahí del año de, del 2004-2005 más o menos eh, estábamos tocando en casa de nuestros amigos y un amigo muy muy querido de la banda, el Buitre de repente, nos al que le mandamos un saludo si nos está escuchando <risa> eh, de repente nos invitaba a tocar a, su, a casa de sus papás y, y se armaban ahí como los toquines y de repente hubo un momento en el que mi hermano y yo fueron un, un verano en el que mi papá se había comprado, no me acuerdo si fue un, otra videocasetera o un DVD no sé cómo había estado la cosa pero tenía una casetera muy vieja mi papá que era como la de las primeras caseteras que hubo de VHS. Uh -huh. entonces, tenían dos entradas estéreo para micrófonos, podías quitarle toda la imagen de video y mandar que toda la cinta fuera para puro audio. Oh, órale. Entonces le dije a mi hermano, es el momento, es tenemos no, una mal, semana, ¿no? vamos a grabar. Compramos <risa> una caja de cassettes y una caja de cassettes de VHS y entonces empezamos a hacer mezclas y todo. Oh, Nos aventamos como... O sea, obviamente mal tocado en cierta manera y con ideas muy vagas, pero pues yo creo que han de haber sido como cinco discos en una semana. <risa> una cosa así, loquisísima. Ya Frank Zappa. Entonces, de repente había canciones, por ejemplo, que Huevos al motor, viene, es parte de esas sesiones. Órale. Este, No mames que todavía sigues aquí, es parte de esas sesiones. Oye. Este, La fiesta con Axodol, es parte de esas sesiones. Hay muchas rolas que vienen ya de esa época. Órale. Y después de eso eran vacaciones y no había nada que hacer y nos empezaron a invitar a tocar a casa de mi cuate. Yo iba saliendo, iba saliendo de la carrera en ese momento, es que salí como un poco antes, pero en realidad estaba como a la mitad de, de, de la carrera, o sea, a la mitad de los cuatro años de, de, este, de licenciatura, ¿no? Ya había yo acabado mi carrera. Y este. Y pues dije, chido, pues no tengo ahorita como mucho que hacer este verano. Y, y nos pusimos a tocar y tocar y tocar y tocar. Y de repente la gente empezó a. Como a la cuarta, a la cuarta fiesta ya estaban todo el mundo esperando que una broma que vimos en un programa de televisión, y de ahí un este luchador de sumo, eh, que Yokozuna sonaba muy chida y se quedó. O sea, Yokozuna fue la que se quedó más veces. Al final ya la gente, bueno, ¿y qué banda son? ¿No? Pues tal nombre. No, ni madres. Ustedes son Yokozuna, tocaron la semana. Ah, ok, pues ya somos
2: Yokozuna. Se queda Yokozuna. Y el pueblo ha hablado. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, Antonio, uh -huh. ¿con qué te gustaría empezar musicalmente? Digo. Igual hay alguien en la audiencia no conoce el proyecto Yokozuna. Claro, ¿Qué, no, qué? no tiene idea de qué suena. Exacto. Ya <risa> sí. platicamos una gran, gran... Eh, pues ahora sí que cómo se formó el proyecto, pero vamos, ¿qué, ¿cuál sería esa carta de presentación eh, musical?
17: Eh, pues yo creo que tendría que ser canción de motivación del disco... Eh, es el último disco que tenemos editado, Neil Young. Okay. Este... Es del año pasado. Bueno, es, del sí,
4: 2016, sí. ¿no? ¿Sí? 2016
17: y 7. Es que. No, bueno, ah, sabes que de repente. O no. sea, porque hay unas fechas que. O sea, la fecha de Maquila es una que es más a 2017. Y la fecha de lanzamiento digital es 2016. Entonces, ahí va. Hey, perdón, eh, anda, fue, no, un, no, no, fue un, un dedazo. <risa>
2: <risa> Sonó bonito ese dedazo. Sí, sí así. Ojalá así <risa> fueran todos mis dedazos. Pues esto es que. Es, esto es Radio en Vivo. Y pues escuchemos Canción de Motivación, estamos platic platicando con Antonio Tranquilino, el baterista de Yokozuna, y bueno, eso es lo que vamos a escuchar, recuerden, están escuchando Cultivo de Ejercios. Estamos de regreso en Cultivo de Ejercicios. De ejercicios. Acabamos, acabamos de, ¿Qué te pasa, Paquito? ¿Estás no, bien? Me, me dio tos hace ratito, Pero por este eso a es, los chistos. ¿Esto es un programa sanitizado, Paco? Sí, no,
4: como los micrófonos están cubiertos de cubrebocas, no okay. puedo toser sin, sin consecuencia alguna.
2: Todo en pro de la libre y sana, pro, y sana propagación de la cultura. A través y, del aire. Exacto. Y bueno, estamos aquí en cabina con Antonio trinqui, Tranquilino baterista eh, de, de Yokozuna y, y no, no solo baterista, músico en general, yo te he visto en la guitarra también, tienes otro proyecto que se llama Pobre Diablo. Exactamente, sí, sí, sí. Y gran, gran músico. Ah, muchas gracias. Antonio Tranquilino <risas> eh, nos está... Bueno, ahorita estamos hablando más sobre Pobre, digo, perdón, sobre Yokozuna, un proyecto sí. que, que ya lleva bastantes años, muy importante aquí en la escena. y bueno, eh, varios vives latinos, ¿no? Sí, cinco. ¿Cinco?
17: vives latinos. Cinco
2: vives latinos. Latino. Sí.
4: ¿Y dirías que se han puesto mejor o peor? Desde. desde, desde no, no como. No, no me refiero en general al festival, sino. Desde tu experiencia. Desde la experiencia de Yokozuna detrás de. Eh, sobre el escenario.
17: Pues. Los <risas> tiempos son distintos. Y eh, tiempo. Y el, el tiempo pasa. Y, y, y bueno, también de alguna manera eh, la curaduría responde mucho a lo que está sonando y, y este claro. y yo creo que hay para todos los gustos yo lo que sí puedo decir es hay muchísimo más inclusión por parte del público o sea todavía 2008 yo creo que fue el último año en el que todos los que nacimos y crecimos en los 90 Fuimos educados como en este, en esta onda de La Polla Records y Mano Negra en el yeah. Balneario Pantitlán Mi primer show, o sea el bueno. primer show que, que, que vi como espectador Fue un regalo adelantado de cumpleaños de mi papá eh, Fue a ver a los Ramones y al Tri en el wow. Juan de la Barrera ¡Órale! Sí,
2: y ¿Dónde era el
17: Juan de la Barrera? Es en el, ¿En el... En el Alberca Olímpica, al lado yeah. del Alberca Olímpica yeah, yeah. Y sí se puso hardcore, eran otros tiempos, ¿eh? oh, rale, lo que nosotros vimos ahora verdad, de, 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 de pasar así como el láser sobre el, el ticket y todo eso, sí. ¿no? <risa> nada que ver, ¿no? Y de la misma manera pues también, o sea, todavía me acuerdo muy bien que fue la primera vez que sentí como ese pavor estando en una masa. ¿No? O sea, que, que de gente te
2: que... ¿Te podía hacer daño? ¿o?
17: Porque entraron los lobos a golpear en la parte de abajo y había, se les había ocurrido poner sillas. Digo, no. Todavía no se muy bien. sillas. Sí, Entonces, sí, en la parte de abajo, pues, sillas. Sí, la primera y única vez que tocaron los Ramones en México. ¡Wow! Claro, este, ¿quién, va a estar, no. ¿quién va a estar ahí? Ajá. En silla? Es muy chistoso decir esto porque ahora veo a tantas personas con playeras de los Ramones que digo, ¡Wow! <risa> o sea, esto... Y, y sí, o sea, en ese momento los Ramones eran como... Y esos... ¿Eso es qué? O sea, tampoco era que tuvieran su lugar en la historia, o sea, claro. eso fue pasando con el tiempo, ¿no? Y este y pues sí, de repente obviamente empezaron a hacer como una maraña de sillas y empezaron a aventarla o a barricarse en contra de los, de los lobos, los lobos entraron por otro lado, los empezaron a golpear.
2: ¿Quiénes eran los lobos? Perdón, yo no sé. Eh,
17: son los del el grupo de, de seguridad.
4: Ah, ok,
2: okay, sí, okay. sí, 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 claro. Digo, Porque están los lobos. Que es esta banda de,
4: de las películas de Antonio Banderas y sí. El Pistolero.
2: Gran, gran gran grupo. Gran grupo, gran, sí, la grupo, verdad. Los gran gran grupo. Ya, ya entendí. <risa> ¿Y en <risa> qué acabó todo este? Entonces eh, los de
17: arriba empezaron así como a apoyar de alguna manera a los que estaban abajo y empezaron a romper los respaldos de madera que había antiguamente. Eran como las gradas eran de cemento y tenías los respaldos de madera que estaban como aclavados básicamente entonces los iban rompiendo y aventando ay perdón aventando ya estoy aventando el micrófono no, no tranquilo.
2: Tranquilo, Antonio, tranquilo
17: aventando con el frisbee así en contra de los lobos ay perdón otra vez ya, voy a bajar las manos no estoy es, que haya
2: ese ímpetu. De... entonces
17: yo estaba justo en la franja que está como de digamos como de plateas que hay entre la cancha de básquet y la, y la parte de arriba entonces estaba barricado con mi papá y estaban aventando, estos justo en la altura donde estábamos, porque en ese lugar estaban los lobos. Y se paró el concierto un buen rato. O sea, yo creo que fueron como una hora y media más o ah, menos. Ah, lo que se
2: tranquilizaban sí. las aguas.
17: Y de repente ya vieron, empezaron a, tr a tronar cohetes, empezaron a quemar una parte y dijeron, no, apaga las luces y ya vámonos. Hey how let's go. <risa> <risa> y fue la primera vez que, que fui a un concierto. <risa>
4: no. y, y me imagino que pues en estos últimos 10, 11, 12 uh -huh. años, la la escena en la que, por, por así decirle, uh -huh. la escena, sí, la, sí. la la manera en la que eran las cosas y funcionaban uh -huh. aquí en la ciudad... Eh, era muy distinta. O sea, me refiero al, en la, la escena en la que ustedes se, se desarrollaron, se cultivaron, salieron sus primeras sí, raíces.
17: Era muy represivo, era mucho más represivo que ahora.
4: Sí, esa era la pregunta. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué, cómo le pones palabras a esa, a esa, era, a esa década, a esa década?
17: Era muy, muy represivo. Hace poco tuve la fortuna de conocer a gente muy interesante y bastante trabajadora en toda la parte del, del movimiento canábico en México uh -huh. y Justo estaba platicando de eso con uno de ellos, porque era como de, a ver, aquí la situación que que que, que, que nosotros nos tocó vivir que queda igual. O sea, no es que estemos tratando de defender como una causa, sino más bien dicho, queríamos hacer música y tocar música. Pero lo que era que los polis te pararon porque traías una guitarra en la espalda y que sí, te sí, armaran sí. Un, así. Y bueno, lo, lo que yo veo, por ejemplo, el, y voy a voy a decirlo con nombre propio, porque la verdad... De lo que eran los centros de integración juvenil en la, en la capital, en la Ciudad de México, a lo que es el Instituto de la Juventud hoy en día, es algo completamente diferente. O sea, era uh -huh. una. O sea, si acababas en un centro de integración, te iban a violar, te iban a meter al Cortar reclusorio norte, te iban a hacer no sé qué, te iban a sacar información e ibas a terminar delatando a alguno de tus amigos porque, según les iban a sembrar algo. Era un, un, un caos total. El simple hecho de ser joven, tener tus liras y. O tener uh -huh. tu lira y dejarte el pelo largo sí seguía siendo un problema wow. ya entrados los noventas o uh -huh. sea mi hermano de hecho le tocó estar imagínate esto en un concierto de los caifanes en la explanada de Venustiano Carranza y pues le luxaron el hombro con con una este cómo se llama una, una macana, macana. Y de ahí aprendió que, bueno, justo con, con mi prima también, porque todos en familia, <ríe> de meterse abajo de, de las ambulancias y ahí aguantar a qué. Porque saben que las ambulancias nadie se mete, nadie va a destruir una ambulancia, ¿no? Pero eso es algo que alguien que va hoy en día al Normal o alguien que va hoy en día al, al Vive Latino, que va a, a, a ver a Caifanes uh -huh. en el Zócalo en la Semana de las Juventudes, ya no, se no lo va a ver, no, ya no es parte de esa realidad, ¿no? Y, Creo que eso está bien chido también. Sí, claro. claro.
2: Fue una represión de décadas, ¿no? Uh -huh. O sea, se agarraron desde Abándaro hasta... Sí, exacto, uh -huh. hasta los noventas.
17: Hasta casi el vive latino, ¿no? ¿eh? Exacto. <risa> Fue
2: una represión hacia el hacia el rock y... Ajá, se manejó como un estereotipo muy, muy eh, caduco y muy descontextualizado. Sí. Y bueno, ya pasaron esas épocas, vendrán otras, pero bueno, en, en ese contexto... Eh, te toca ver este brinco, ¿no? Y también de, verlo sí, desde el escenario. Sí, es,
17: es muy diferente. Es... Claro. Hay momentos en los que sí se extraña la tierrita y <risa> los mosh pits y sentir que el escenario está haciendo. Se mueve tantito. Es como un, es como un barco. Eh, eso es, la verdad que sí hay momentos que sí lo extraño mucho, ¿no? O sea... <risa> Todavía hay momentos en donde no me acostumbro que de repente todo se maneje por redes, ¿no? ¿Cuántas reproducciones tienes en Facebook? ¿Cuántas reproducciones? Por ejemplo, aquí, ahorita ha sido un día muy, muy pesado, he estado organizando un montón de proyectos y, y cosas así, y justo se me acabó la pila del celular, entonces no he tenido manera de de, de de meterme a las redes y decir, estamos en radio, ¿no? Pero es como regresar otra vez a ese primer momento donde no pasaba eso y era... Exacto. Como, Va y prende el radio, si estás escuchando el radio y, y estás oyendo esto, pues qué chido, ¿no? Si estás oyendo el radio. Y... Gracias
2: de verdad por estar sí. escuchando. Muchísimas, <risa> muchísimas gracias. Anton, escuchemos otra canción, regalémosles lo que a la que audiencia. Aquí tenemos todo.
17: Pues podemos poner, a mí siempre me ha gustado poder poner en el radio, no mames que todavía sigues aquí. <risa> <risa> es una de las canciones que más le gusta a la gente... Bien, 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 gran título.
4: Y es de, nos sé si es decías que es del, de, salió en esta primera, en, en los meros inicios. Parte de la sí,
17: instrumentalización, la letra es una historia en otra fiesta que fue muy divertida. Ah, ya. Es un <risa> gran momento para los, los amigos. Sí, sí, sí. Pero es la parte musical, sí, la parte de letrística ya fue. Otro trabajo posterior. <risa>
4: Entonces, estamos hablando de una canción que se compuso. A lo largo de años, uh -huh. <risa> probablemente más de 10, eh, pues escuchemos No Mames que sigues que todavía sigues aquí de Yokusuna, tenemos aquí a Antonio Tranquilino en cabina y pues disfrutemos la música, la compañía, buenas noches.
11: Cultivo de ejercios.
2: de Pablo, Apache Raspi. No mames que sigues aquí. Que todavía sigo aquí. ¿Todavía es. sigues? Eso son se las... llama la canción. Ah, ya. Pero, pero es que yo me lo preguntaba porque son las, las 22 horas con 48 minutos. Sí, normal, normalmente el cultivo de ejercicios acaba a las 10, pero esta noche
4: tuvimos yolo. casa llena, entonces lo <risa> es eh, Escuchamos, no mames que todavía sigues aquí. Eh, de Yokozuna, esta noche el sujeto de estudio, bueno 50% de Yokozuna, tenemos aquí a Antonio Tranquilino, eh, baterista, compositor, rockero, eh, espero que amigo al salir de esta cabina. Por supuesto, cabina. claro que sí. sí, hacer lasañas también.
13: <risa>
2: el proyecto Yokosuna eh, digo va, va, vamos a tiene una presentación este sábado ahorita uh -huh. damos los, las coordenadas como es debido pero antes me gustaría que nos platicaras un poco sobre la experiencia en vivo del proyecto eh, que, que es un proyecto bueno que, que tiene cierta facilidad de movimiento al ser dos integrantes Claro. Eh, ¿A dónde ha, ha llevado este esta experiencia de Yokozuna? ¿Algo que nos puedas compartir? ¿Algún tour?
4: Tal vez desde los foros más pequeños oh, de la ciudad. hasta Digo, está muy amplia. La pero sí. algo que se te venga
2: ahorita de que de... te llene de orgullo.
17: Una bueno, muchas cosas, la verdad. Eso, este, sí, claro. Con mi hermano tocar siempre es, este, es una cosa bien feliz. Me hace muy, muy, muy feliz este. No sé, es, es, es mágico, lo amo, ¿qué puedo decir? <risa> es mi hermano y, y no, y la verdad es que hay una amistad muy muy chida, pero pues es que nos ha pasado tantas cosas, es como... A mí personalmente de las últimas cosas que nos hemos tocado vivir fue eh, todas las dobles funciones que tuvimos en los festivales, sobre todo en entre España y, y Chicago, en un lapso como de dos años que... Tocábamos en todos los festivales dos veces al día. Era una cosa loquísima. Sí, ¿Pero, por... pero tocábamos ¿Qué? en afters y luego tocábamos en el show. Por ejemplo, en el caso de Ruido En el caso del Monkey Week también. Estar tocando como en diferentes El mismo lugares, día, el pero mismo día. en lugares lejanos. Y en lugares lejanos, sí. Ese tipo de momentos divertidos, sí. Y también de repente llegar a lugares en donde pues ni siquiera sabías. O sea, el primer día que llegué a, a, a Madrid, cuando fuimos la primera vez a tocar, pues llegué de turista. Así de repente me volteó a ver un cuate y me decía, hostia, tío, quiero venganza, quiero venganza. Estaba yo en la Plaza Mayor y yo, órale, si ¿sí está pasando esto, qué chido. ¿No? O sea, alguien me reconoció. Y, y, y eso es, o sea, cuando empiezas jugando y de repente construyes algo que hay gente que... Híjole, es que ahorita me estoy acordando de otra que es muy buena, eh, unos, unos amigos de, de Guadalajara que tienen a un hijo, que de repente llegaron a un show, tocamos en el Teatro Estudio Cabaret, como unos dos años después de que habíamos tocado en el 2-1-2, el primer dos uno dos de hace muchísimo tiempo, Muy de Remix, y estábamos precisamente en Zapopan, y entonces llega el cuate y me empieza a platicar de todos los discos, y me saca y empezamos a, a echar los autógrafos, y, y llega su 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 chava, y de repente me dicen, bueno, tenemos que confesarte algo. Hmm. La verdad es que estaban escuchando las últimas rolas. Y una rola que estaba súper rockera, cepelinesca cachonda. Y pues yo de repente ya estaba medio bebido y pues sí me agarré acá unos besos. <risa> y había como unos baños que no eran como Sunny Rents, pero era una instalación como no permanente en el lugar hasta el fondo. Y pues como atrás de ahí, pues el cuate ya le valió y andaban bien prendidos. Y pues no se pusieron nada y pues resulta que después pues ya llevaban un buen rato se casaron y tienen un hijo que se llama Toño y es así como una cosa <risa> bien Honor. chida wow. sí Orale. y es como que ya ahora ya viven casados y hasta me enseñaron al, le traían al chavillo traían a la mamá que estaba fuera del lugar es que y ya le dejaron a la mamá y entraron a vernos al show no pero increíble <risa> divertidísimo eso eso también ese tipo de cosas son las más
4: son que no no esperas que, que el lo que tu música te, te retribuye te que te regreso tenga esa forma, ¿no? Sí. Que, que venga en forma de un bebé. En este caso,
2: una nueva familia en Zapopan, Jalisco. Exactamente. Pues hablemos sobre el evento Mercado eh. Negro Music Fest. Que se celebra este sábado 24. Sábado 24 en la Carpa Astros a las uh -huh.
4: 4 de la tarde. Exacto. Ahí sobre Calzada, Tlalpan, número 855. El metro más cercano es Villa Cortés.
2: Villa de Cortés. Villa de Cortés, perdón. Y bueno, es, es un cartel de 8 ocho, ocho bandas. Eh, dentro de las que están La Castañeda, La Barranca, Descartes Acant, El Fausto, Gerardo Enciso, Urs Bajo el Árbol, Dolan y... Nuestros invitados de esta noche, Yokozuna Exactamente,
17: recuerden llegar temprano Es muy importante porque pues Las bandas que vienen a cerrar pues digo Traen un show y un performance muy Aletargado y está chido ¿no? O sea lo hacen con su tiempo y con su espacio Entonces pues sí va a haber muchos De las bandas vamos a estar tocando Un poquito más temprano de lo común Pero pues va a estar bien chido La verdad es que está muy bien, el precio está muy padre O sea finalmente ya Los, los, los grandes de la barranca y, y la casta pues ya traen un show que bueno, a los Tomado. fans y a la gente que son sus seguidores lo, lo van a disfrutar muchísimo. Y este, pues ahí nos vemos, va a estar Eso. bien chido. Y, y pues sí, ahí los, los saludo. Normalmente estoy entre el público, acérquense, no muerdo. <risa> sé que hay <risa> leyendas, pero no, no muerdo.
2: Empieza aquí el, el flyer, dice que empieza a las 4 de la tarde, como dices uh -huh. bien Antonio, lleguen temprano. Eh, y además es sábado,
4: sí. es un... Exacto. Bueno, Levantense temprano, haga la... la desayunentar,
2: desayunentar, <risa> bueno, Desayunen. no, hagan lo que el quieran, AC, hagan sábado. lo que quieran.
4: Hay unas
17: gorditas que están justo enfrente, ¿eh? están muy muy buenas la verdad, muy buenas.
2: Ya me está dando hambre, paquito. Plan, Oye, este es el cultivo de ejercicios más largo de la historia que hemos tenido. Ajá. Así dos, es, dos horas, paquito. Oye, y sigues aquí, seguimos aquí, seguimos aquí resistiendo. <risa> y qué mejor en la compañía de Antonio Tranquilino se nos, se nos, ahora sí se nos está acabando el tiempo. Eh pero no sin antes pues hacer la latente la invitación a esta tocada del sábado 24 en la claro Campastros sí. y a que pues sigan en las redes el, el proceso de Yokozuna que ya tienen cuatro discos no, uh -huh.
17: no ya son cinco. ¿Cuántos son cinco sí son cinco a ver, uno, dos, tres Son seis, contando los EPs y, Ah, ya. Y bueno, ahorita los lanzamientos digitales Que yo, no sé cuántos uh -huh. llevamos Ya debemos de llevar casi un disco completo De puros los lanzamientos Pero es que lanzamientos digitales es, es, es lo de hoy y pues, uh -huh. Uno tiene que también ir buscando y ya, ya, ya estamos armando ahorita un disco Un álbum, álbum, álbum Y va a venir con todo Va a estar bien chido
2: Buenísimo
4: pues eh, Antonio, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué te gustaría ¿Qué,
2: escuchar? Pues
4: escuchemos algo del primer disco y precisamente Ándale. esto
17: que sí viene de la sesión...
4: Cerrando Se con lo
17: primero. Huevos al motor. <risa> Un clásico.
2: Huevos al motor. Algo que quieras agregar del tema antes de lanzarlo, Antonio.
17: No, pues es este mi respeto y admiración total, específicamente a la temporada 5 de los Simpsons, que es como, <risa> sí, ¿no? es como la biblia para nosotros. <risa> es uno de los mejores capítulos, y pues sí, huevos al motor, ¿no? ¿Qué más puede decir el jefe
2: Gorgori ahí preparando? <risa> si
17: no nos morimos, nos vamos a dar un agasajo. <risa>
2: <risa> pues muchísimas gracias, eh, Antonio por darte la vuelta no, muchas gracias por la invitación y qué bueno que están escuchando radio muchachos felicidades por
17: el programa oh, está es? súper chido
2: gracias de, ahora sí que desconecten tantito su su wifi y se cierren su computadora abran sus orejas hay mucho más de lo que Zuckerberg nos nos está alimentando y bueno Escuchemos música. Escuchemos. Huevos al
4: motor de Yokozuna. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Saludos a todos los que nos prestaron sus oídos durante estas últimas dos horas. Muchísimas gracias al equipo de producción, Betoques, Eduardo Luis Hernández Hernández, El Miau, y por supuesto José de Jesús Silva en la operación técnica. Esto es Radio UNAM, Resistencia Modulada. Apache
2: Paco de Pablo. Vámonos. Música, maestros.
0: hecho escuchar nacimos como parte de esa inmensa mayoría reunidos aquí hablar, escuchar,
1: debatir proponer, cuestionar
0: eh! está en nuestra naturaleza Leamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo usamos el sonido porque atraviesa obstáculos,
1: muros fronteras